0: 3, 2, 1, 0, liptop, we have a lip guard.
1: Cuarto episodio ya de Mentores, y parece que llevo mucho tiempo haciendo esto? Y no porque se me dé bien o mal, sino porque, bueno, le dedico bastantes horas, pero me gusta, me gusta. Estoy contenta porque de momento lo estoy disfrutando, así que bien. Pero bueno, yo me llamo Irene Sango y en este podcast Mentores me dedico a hablar con personas que son un referente en su área profesional, ¿por qué no también personal? Para preguntarles cómo fueron sus inicios, cómo han llegado hasta dónde han llegado... Qué han aprendido en el camino, cuáles han sido sus experiencias y qué consejos nos darían a los que quizás estamos empezando o buscando nuestro lugar en, en esta nuestra sociedad. En este podcast hablo con Pau Navarro. Pau Navarro es un experto en habilidades sociales y es autor del libro Dirige tu vida. También mantiene un blog donde él va publicando pues, sus reflexiones sobre psicología y habilidades sociales, pero lo más importante es que lo apoya con estudios científicos. Pero su camino no ha sido llano. Para llegar a ser experto en algo hay un largo camino por recorrer, y es que de hecho Pau se formó en biotecnología, pero a la vez, mientras estaba en la carrera y cuando era así más joven, se empezó a dar cuenta de su falta de habilidades sociales en su día a día. Siguió su curiosidad y empezó a publicar el blog que, como os he comentado, se llama habilidadsocial.com, hasta que un día su blog se hizo tan popular que decidió dejar su trabajo un poco más estable para dedicarse completamente pues a divulgar estudios de psicología y a escribir entonces Pau en este episodio Pau nos explica cómo fueron sus inicios y cómo fue la decisión de dejar su trabajo y es que además también comparte mucha información sobre habilidades sociales que es su tema su tema de interés y donde él es experto por ejemplo hablamos del el papel del miedo de qué herramientas usa él para hablar en público que de hecho hablamos de tres y cómo transmitir un mensaje de forma más efectiva para que te entiendan bien y no hayan malentendidos. Y bueno, y de muchas cosas más. Me gusta esta conversación con Pau porque hablamos de muchas cosas, pero son cosas que se pueden poner en práctica, no es nada muy abstracto. Así que bueno, no me enrollo más, y aquí os dejo con mi conversación con Pau Navarro. Que la disfrutéis. No quiero que me mires la chuleta. Vale. <risa> Primero de todo,
0: uh -huh.
1: voy, así, voy a ir así directamente. Venga. Tus padres son psicólogos. Sí. ¿Qué es lo, que, lo más valioso que te han enseñado tus padres como psicólogos? Empezamos
2: fuerte. <risa> que, las, que, que las legumbres son buenas para la salud. <risa> que tengo que comer verduras, Poca broma. Poca broma, poca, poca broma. broma.
1: No, Eso es un, no, <risa> es un no. consejo muy valioso, ¿no? sí. Va en serio, ¿eh? No,
2: lo, seguramente no, no me ha enseñado nada en concreto ni nada en particular, pero sí que es cierto que me he criado rodeado de libros de psicología y de estudio del comportamiento humano y entonces eso un poco despertó mi interés por entender cómo, es, o sea, cómo puede ser que haya una ciencia detrás del comportamiento humano, ¿no? porque mucha gente, o yo en su momento también creía que esto era libre albedrío, libre decisión, y a la que empiezas a rascar un poco te das cuenta de que, de que somos mucho más irracionales y controlamos mucho menos nuestro comportamiento de lo que nos gustaría pensar. Entonces, un poco me han inculcado eso. El, el, el plantearme si es que detrás de la, de la forma en que yo mismo me estoy comportando ahora, si no puede ser que haya algo más que soy incapaz de controlar y que está provocando este comportamiento. Y me he dado cuenta de que sí. O sea, a lo mejor ahora estoy hablando, pero en realidad no soy yo. Está hablando otro, una, una neurona que no puedo controlar en mi cabeza. Entonces, así, así, vamos, así vamos. Así empezamos.
1: <risa> empezamos bien. Ver, Empezamos bien. No, pero oye... Um... Claro, tú eres un experto de habilidades sociales. La pregunta, ya se, quizá la palabra experto, experto te chirría, no sé. Me, se, ¿Eres experto me, realmente? O,
2: ojalá, ojalá, pero me, si me lo dices tú me lo creo. Si, no, me, lo, sí. si me lo digo yo no, pero... Claro. Ves, sí.
1: Entonces, ¿qué táctica o habilidad social hmm. estás testeando o, que, o, vas a, o vas a testear conmigo hoy, ahora?
2: ¿Qué táctica o habilidad social?
1: O a lo mejor algo que digas, ostras, <risa> estoy practicando esto y... Porque, a ver... Escuché en una entrevista, pues sí. que tú aprendes cosas, entonces vas las, fuera las y Exacto. las practicas. Sí. ¿Qué <risa> estás practicando últimamente?
2: <risa> Estoy en un momento de mi vida de que ya no me apetece nada practicar. No, estás ya de palo,
1: no quiero pensar. <risa> que,
2: ya, que ya no me apetece nada pensar <risa> ni practicar, ya. pero sí que es cierto que últimamente, o sea, no solo ahora, sino que últimamente, y es algo que te he adelantado, que te he dicho antes de empezar la entrevista, uh -huh. eh, intento ser más conciso. Voy a intentarlo en esta, en esta entrevista. Vale. No lo prometo, seguramente no lo consiga, pero sí que creo que a veces mmm, tiendo demasiado a hablar a hablar mucho, no porque me apetece mucho hablar, porque tengo muchas cosas en la cabeza, uh -huh. y a lo mejor ser más concreto me iría muy bien, así que lo voy a practicar. O sea, es lo que estoy practicando últimamente, de verdad. Venga, va. Sí.
1: Si este podcast dura dos horas, <risa> es, si este... ya hablaremos. <risa> Efectivamente. <risa> a no ser que sea por mi culpa, claro. Venga. Oye, eh, ¿estudiaste biotecnología? Sí. ¿Por qué?
2: Pues la verdad es que en aquel momento era algo nuevo. O sea, yo fui de la segunda promoción de biotecnología. Era una carrera que no existía. Y siempre me ha traído mucho la novedad. Eh, tengo que decir que iba para psicología. O sea, iba a psicología Pero... pues porque mis dos padres psicólogos, me apasionaba el tema. Y de hecho puse psicología como primera opción, si no recuerdo mal. Pero en el, hay un momento en que puedes cambiar las opciones. Y, y al final, cuando ya había entregado mis preferencias pues mi padre me convenció para no ser, para no seguir sus pasos wow, y eso pues no lo sé supongo que supongo que veía no o sea se miraba a sí mismo y digo no quiero esto para mi hijo ¿eh? no quiero este sufrimiento para mi hijo y me convenció para cambiar a otra cosa que era en su momento biotecnología y me gusta también me gusta la ciencia a ver me gustaba la ciencia eh, biología me parecía pues en aquel momento pues que era una carrera con pocas salidas y la verdad es que de la unión de la ciencia o, o del concepto de, la, de, la, de algo más moderno con biología pues salió biotecnología. Si no, si no hubiera existido esta carrera, seguramente ahora sería psicólogo. O lo hubiera intentado.
1: ¿Tus padres son psicólogos de clínica? O sea, sé que hay diferentes tipos de psicólogos. ¿Qué tipo sí, de psicólogos no son? no son
2: psicólogos clínicos. Mi padre está especializado en, educación, en lo que es psicología infantil. Vale. Es decir, en el desarrollo del niño cuando es muy pequeño, en sus capacidades cognitivas, motrices. O sea, son especialistas, los dos, de hecho, son especialistas en, en psicología infantil. En, en educar a niños. Wow. Y creo que yo he sido en casa del herrero cuchillo de palo. Sí, no es lo que dicen, ¿no? Entonces, los, no, no son psicólogos clínicos, o sea, vale. no tratan patologías. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ostras. No sé, tengo, tengo esta imagen de, claro, dos psicólogos infantiles, ser el hijo de dos psicólogos infantiles... Sí,
2: es jodido.
0: Bueno, no, no
1: iba a decir jodido, eso lo has yo dicho no tú. lo digo, yo lo digo, yo Pero jodido, bueno, es, es curioso, ¿no? Porque
2: al final... Sí. Es curioso, sí, porque de hecho... Eh, yo estoy en la facultad de psicología, creo que es la de la, de, la autónoma seguro, pero una vez eh, unos, unos compañeros encontraron un vídeo mío, o sea, que en, en alguna en alguna asignatura se, se enseñaba un vídeo, pues de esto del niño comportándose cuando es pequeño ¿sí? no, y salía yo, es decir, yo era el conejillo no. de indias de mis padres, me habían grabado y creo que salía comiéndome un, un flan y leyendo un tintín no, pues Estaba leyendo allí un cómic de Tintín y me cabreaba y volvía atrás y no sé qué. Entonces fue muy, muy, muy raro, porque mis padres nunca me lo, me lo habían dicho. Entonces fue muy raro saber que soy objeto de estudio en algunas facultades. Uala,
1: ¿Te imaginas? Uala. Sí, bueno, sí que me lo imagino. Pero no, sí, claro, ¿sí? tú sí, estoy, pensando, estoy hablando de mí mismo. Sí. O sea, ¡guau! ¡Qué fuerte!
2: Sí, sí, pero es gracioso. Pero sí, fue, la verdad es que fue, fue una educación. A ver, creo que era una educación estricta, pero claro, eh, tampoco considero que fuera nada del otro mundo, la no. verdad.
1: No sé, tampoco te ha ido tan mal
2: no lo sé, no sé cómo me hubiera ido de otra forma ¿eh? También, eso, eso es nunca, te puedes nunca lo sabemos sí. nunca lo sabemos
1: ¿Qué, hice, ¿qué hizo? porque tú eras bastante bueno en tus estudios de biotecnología
2: en biotecnología sí había un truco por eso ¿eh?
1: cuéntame por favor si no me es, así. Un truco,
2: es un truco un poco triste porque es un truco muy capitalista es un truco absolutamente capitalista. ¿A quién pagabas? A ver. No, no. O sea, ah, vale. Es lo que me pagaban a mí. Porque resulta que en aquel momento, como era la segunda promoción, era una carrera muy nueva y era muy cara. ¿vale? Era esto uno de los, razones, de los motivos por los cuales en principio no la puse como en primera opción. Pero era muy cara. ¿Y qué ocurre? Que una vez que suspendí una asignatura, cuando te tienes que volver a matricular, te hacen pagar otra vez esa asignatura. Y mi padre me dijo, mira, chaval, yo te voy a pagar la carrera una vez. Todo lo que suspendas te lo vas a pagar tú, porque eso te la pago una vez. Eso sí, si sacas matrículas de honor y me devuelven el dinero, yo ese dinero te lo voy a dar a ti.
1: Ah, bueno, está bien.
2: Ojo, sí, estaba bien. O sea, tú, o sea, yo normalmente trabajaba los veranos, tenía que trabajar haciendo trabajos pues, espantosos para ganarme un dinero, y vi en aquello un, o sea, la forma de no tener que trabajar ningún verano más y poder tumbarme a la Bartola. Así que fue una simple motivación económica y capitalista, pero funcionó, coño, o sea, funcionó muy bien porque o sea, creo bueno que desde que sacaste,
1: entonces todo matrículas o algo así. Desde, a
2: partir de ese momento, o sea, a mitad de mis notas fueron excelentes y la otra matrículas de honor. Entonces, me, me gané un sueldo. Muy bien. Esto. Pero ya ves que o sea, es, es una cuestión de, de, de ser un vago y, claro, a la que te esfuerzas, pues las cosas van bien. Como bueno. todo en la vida, no hay que ser más listo ni más tonto. Yo creo si que ahí
1: ves. sale el, el psicólogo padre que es como...
2: Voy a meterle un incentivo. Eso es. Voy a meterle un, un refuerzo positivo a mi hijo que si no me lo voy a ir claro. repitiendo hasta los 50.
1: Oye, pero llega un momento que te, te empieza a interesar las habilidades sociales, explícanos sí. ese momento, o, o si no fue un momento, sino que fue a lo mejor una curiosidad mm. ¿cómo fue?
2: fue? Fue un cúmulo de cosas, porque ya de pequeño o sea, no es que en aquel momento me empezara a interesar, sino que ya de pequeño pues me, o sea, recuerdo que me leí el libro este de del Carnegie, de cómo hacer amigos, no sé qué. Un libro o sea, br
1: brutal Pues me
2: lo leí a lo mejor que tenía, yo qué sé 11 años o 12, wow. o sea, me lo leí que era súper pequeño, y, y era por curiosidad, ¿no? Porque yo de pequeño sí que era muy tímido eh, pero no, o sea, la timidez en mi caso se, se mostraba con, una, con la gente que me conocía, o, o, o que me conocía poco más bien. O se me veían como tío serio, como confiado, como seguro, como frío incluso. Entonces eso, eh, nadie hubiera dicho que era tímido, pero en realidad eso es producto de la timidez. O sea, la timidez lo que hace al final es que quieras protegerte, ¿no? Y yo lo sabía. Yo sabía que por dentro, me costó entenderlo, pero sabía que por dentro pues, pues no era tan natural como mis amigos. A mis amigos los veía naturales, divertidos, relajados y yo no. Entonces eso hizo que me empezara a preguntar muchas cosas, ¿no? Porque soy así, ¿qué pasa? Aquí detrás... Eh, y fue, yo te diría que fue, o sea, to todo explotó un poco al terminar la universidad, ¿no? Durante la universidad estás concentrado en los amigos, en los estudios y tal, pero sí que es cierto que después cuando te metes en el, en el mundo laboral que estás como todo el mundo perdido, ¿no? Mm. O sea, ahora ha acabado la universidad pero ahora ya tengo el título y qué hago
1: Encontre, perdón encontraste un trabajo o, sí. o, vale vale
2: sí sí encontré un trabajo pero aún así vale, vale. estaba como, como despistado entonces ahí ya me empecé a, a y además que era un trabajo como muy de muy de marketing muy muy de hablar con gente muy de vender cosas muy de presentar propuestas entonces ahí sí que dije vale, voy a meterme ¿cómo puedo hacer yo para estas personas? Porque al final vendemos por lo que gustamos, sí. ¿eh? por lo bien que caemos. ¿Cómo puedo ganarme yo esta gente? Y ahí ya fue lo que, disparo, lo que me disparó el interés. Y a partir de ahí, pues estudiar, estudiar. Sobre todo, muchos estudios... O sea, yo era muy bueno, era particularmente bueno eh, buscando ciencia. Es decir, en la, en la universidad, en una carrera como biotecnología, te tienes que empollar estudios. Sí. Pues de PubMed o de bibliotecas eh, científicas. Y claro, mmm, yo lo que encontraba en los libros era... Pues, o experiencias personales del autor pues yo era así, y luego hice esto y me fue muy bien y tal o, o, o mitos o sea, era cosas que detrás o sea a mí me sorprendía mucho que alguien fuera capaz de escribir un libro y decir algo y decir lo que tienes que hacer es visualizarte consiguiendo tus objetivos, por poner un ejemplo y a mí me sorprendía que detrás de esta afirmación no hubiera un, una referencia no un 2 allí no Salió en, el científico un que super in... claro, índice un 2 do, mm. y que me permitiera ir a ver en base a qué hacía esta afirmación, porque yo era lo que, estaba, lo que había estado viendo hasta entonces. Y eso fue lo que, me, lo que empezó un poco al final pues, mi, el, el hecho de que me pusiera a buscar estudios y toda la ciencia que había detrás. Y hasta, hasta ahora, así hasta ahora.
1: Ostras. ¿Y que, cómo, cómo cambiaste? Es decir, ¿qué ¿cómo era el pau antes de, tu, de empezar todo este viaje a buscar las habilidades sociales? ¿Y cómo es el pau a lo mejor dos años después o incluso ahora? ¿Cómo mm. cambiaste? Yo
2: creo que el Pau de antes era un Pau bastante cabrón.
1: ¿Cómo me cabrón? Dicho, me has dicho que podía decir tacos. Y tanto, es mi podcast, aquí puedes decir lo que quieras.
2: Eh, creo que era un Pau, un Pau muy frío. Eh, sí, en el fondo, creo, o sea, siempre creo que he sido buena persona y que me he preocupado por los demás, pero no lo exteriorizaba. ¿no? Entonces, pues yo qué sé, si estaba con mi novia y, y la veía su, que sufría por algo que yo estaba haciendo y tal, o sea, como que en lugar de... De, de, de decir, oye, pues no te preocupes, o intentar, intentar empatizar con ella, lo que hacía era me alejaba por completo. Mm. Y no solo con mis novias, sino con mis amigos, con mis padres, con todo el mundo. entonces pues yo creo que el PAU de ahora es un PAU muchísimo más empático. O sea, para mí lo que ha cambiado más que nada es que ahora, en lugar de estar tan centrado en mí mismo, que ese es el, ese es el, 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 el síntoma número uno de la timidez, que es el síntoma número uno de la timidez y la inseguridad, ahora intento entender, intento sobre todo comprender lo que hay detrás de las personas. Porque me he dado cuenta de que yo antes juzgaba. Decía, este tío, es, es, esta persona, es, es qué cabrón que es, ¿no? O qué mal que trata la gente o qué egoísta o no sé qué. Pero a la que haces el ejercicio de intentar empatizar con ellas y de saber por qué se están comportando de esta forma, te das cuenta de que es muy difícil odiar a nadie. Todo el mundo tiene motivos para hacer lo que está haciendo. Y motivos que para esa persona son lícitos. ¿Sabes? Que son, son, son justos. Nadie, cree, nadie quiere ser un... Incluso el que te roba el coche... Realmente que él cree que lo tiene que hacer por, por algún motivo porque es, es la única forma de sobrevivir para él, por ejemplo. Entonces, a que te das cuenta de que la gente tiene motivos detrás para hacer lo que está haciendo, es muy difícil odiar a alguien. Entonces yo he llegado a un momento en que si te tuviera que decir la diferencia, la mayor diferencia del pau de ahora respecto al pau de hace 15 o 20 años, es que ahora empatizo con la gente, o por lo menos lo intento, y eso lo que hace es que me resulte muy difícil que alguien me caiga mal.
1: Y cómo ¿lo, o sea, ¿y lo haces haciendo eso? ¿Por Pensando, cambiando tu perspectiva cuando piensas pero, en alguien?
2: Lo que lo hago es preguntándome por qué está haciendo eso. O sea, qué emoción y qué necesidad. Hay dos... Dentro del proceso cognitivo te podría clavar un rollo, pero no voy a hacer. Pues a... Sino, <risas> sí que estamos cinco horas. Pero dentro del proceso cognitivo sí que hay, hay un paso posterior a los pensamientos, que son las emociones que sobre todo vienen condicionadas por las necesidades. Es decir, es decir si yo tengo la necesidad, si si necesidad de sentirme apreciado, porque me siento poco apreciado, porque mis padres no me han querido o no he tenido amigos o lo que sea, seguramente haré cosas para que la gente me aprecie. Y a lo mejor es, es, es hablar mucho cuando estoy en público y la gente me termina odiando porque siempre dice, es que Pau siempre quiere ser el centro de atención. Pero no es que Pau quiera ser el centro de atención, es que Pau lo que quiere es que la gente le aprecie de alguna forma, es sentirse un poco querido, ¿vale? Eh, y su única forma de, de hacerlo, la única forma que ha aprendido es esto, intentando llamar la atención. Entonces, en el momento en que sabes que esa persona en realidad no está haciendo porque le gusta ser el centro de atención, sino que lo hace porque se siente poco apreciado, es difícil odiar a esa persona. O sea, entonces, yo siempre me pregunto, cuando alguien hace algo, que a mí me sorprende, ¿por qué lo hace? ¿Qué necesidad humana que hay? Siete, bueno, hay, puede haber cincuenta, pero generalmente se conocen seis o siete. ¿Qué necesidad humana necesita, quiere satisfacer?
1: Nos puede, ¿Te sabes las seis o siete? Pues de, sí, o es, más, o, más es, o menos, pero más o menos. O es una pregunta un poco. No, está cabrón, bien. Está, cabrón, no, no, está, vale.
2: Normalmente es la necesidad de, de, de seguridad, sí. ¿no? de, de sentir que, 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 tú, que no te vas a morir mañana, es decir, que tienes algo que, de comer, que tu vida más o menos está bajo control. La necesidad de libertad, ¿eh? de sentir que nadie te está imponiendo nada, que esto es la que más acusada tengo yo ahora en este momento de mi vida. Me quiero sentir más libre, en ese, en, más libre de mí mismo, aprecio, eh, reconocimiento. O sea, una cosa es el aprecio que te pueden tener tus amigos y la otra es el reconocimiento. Todo el mundo quiere sentir que lo que hace o, es, es reconocido por sus jefes o por sus padres uh -huh. o por su pareja. Eh, y ya no sé por cuántas voy, eh, reconocimiento, necesidad, seguridad, libertad. Básicamente, sí, hay... Dos o tres más, bueno, pero no como podrían ser las vitales, ¿no? sí, las sí, necesidades sí. vitales las tenemos todo el mundo. Sí. Eh, diversión es otra de las necesidades, por ejemplo, ah, la todo el mundo en el fondo quiere divertirse de alguna forma o sentir un poco de emoción en sus vidas. Entonces la gente, cuando, cuando nos comportamos o cuando, sí, cuando vivimos, siempre lo hacemos para satisfacer alguna de estas necesidades. Vale. Y hay gente que tiene mucha necesidad de una de estas necesidades. ¿eh? Por ejemplo, una persona que, 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 esté, que tenga una pareja muy dominante o que, su, o que tenga un trabajo donde sus jefes le ordenan... Seguramente, seguramente tenga la necesidad de libertad. como Tenga mucha necesidad de libertad. Entonces seguramente hará cosas que a ti te chocarán, ¿no? como llevarte la contraria. ¿no? Vale. Si eres su pareja y de repente... Vamos al cine. No, no quiero ir al cine. Vamos al fútbol y dices, coño... ¿Por qué estás haciendo esto? que, que la, Lo que hacemos es juzgarle, ¿no? ¿Qué persona más desagradable? ¿Por qué me llega la contraria? Eh, ¿qué, ¿Qué intransigente? No, no, es que, no es que sea intransigente. Es que es su forma de sentir que tiene un poco de libertad.
1: Vale, Y también ¿no? es un poco asumir lo bueno, ¿no? Porque a veces, a veces claro. pasa que siempre vamos a asumir lo malo de la persona. O sea, ponerte en, lo, en los pies de esa persona y después asumir cosas buenas. O sea, ¿qué decir?
2: Sí, sí. ¿Me entiendes sí, un poco por dónde voy? Sí, sí, te entiendo. Y es que, a ver, este es un debate eh, gordo, ¿no? Porque... <risa> Sí que hay malicia en el ser humano, por si no, pero esta malicia siempre a veces está condicionada por, por creencias, por ejemplo, yo qué sé, religiosas. O sea, al final, muy poca gente, yo no he conocido a nadie, y creo que será difícil que conozca a alguien, que diga, no, yo hago esto porque soy malvado. Yo creo que nadie te dirá eso porque nadie se lo cree. Entonces, es fácil, de esta forma, si piensas en la necesidad que hay detrás de las personas, es fácil ver... Que la gente no hace las cosas porque es malvada, No lo hace por joderte. Uh -huh. Lo hace por eso, pues porque quiere, se siente poco apreciado. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que no, y aquí está la gracia de las habilidades sociales y de la psicología social, que no sabemos expresar nuestras necesidades de forma que no sean dañinas para nosotros y para los demás. Entonces, las habilidades sociales, al final, van de una cosa, que es expresar tus necesidades de forma que no hagas daño a las personas. Porque no lo sabemos. Porque nos han enseñado a juzgar. ¿eh? Cuando alguien hace algo que no nos gusta, es que es malo, es que es un cabrón, es que es egoísta. Entonces, rápidamente ponemos una etiqueta.
1: Claro. Vale. ¡Wow! M mola. O sea, hay vale. tanto hay tanto fondo en todo esto, sí, sí, que sí. es brutal. Antes de meternos de fondo, mm. como he dicho, en, en las habilidades sociales, mm. llega un momento en tu vida que estás haciendo, es, estás trabajando mm -hmm. y estás estudiando a saco todo el tema de las habilidades sociales, los estudios, tal. Sí. Llega un momento que decides decantarte completamente con, con este tema. ¿Cómo fue ese momento en tu vida?
2: Pues espera, que pase la ambulancia y te lo respondo. Ah, ¿sí?
1: No sé si saldrá en el podcast. Quizás sí. Eh, no te Estos micros son muy, son muy buenos, ¿eh? pero quizás sí que. Mejor,
2: así, así es evidente que lo estamos haciendo, que no está cortado. Eh, repíteme la pregunta, por favor. Sí, dije,
1: no pasa nada. Dije que llega un momento que estabas trabajando. Sí. sí. Y al final. Estabas también haciendo estos estudios de habilidades sociales y llega un momento que te decantas por esto y dejas el trabajo. Sí. ¿Cómo fue este, esta decisión? ¿Por qué la tomaste y cómo fue esta transición?
2: Pues la transición, la transición fue muy gradual porque yo empecé, todo esto lo empecé como un hobby, que es que como creo que realmente hay que empezar las cosas. Por para, curiosidad, ¿no? Por curiosidad, uh -huh. por pasión, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que la gente que se plantea empezar algo, un negocio online o cualquier cosa, por dinero, ¿no?, eh, o, o aunque, aunque haya una pasión detrás ¿eh? o sea, aunque yo diga, no, es que esta es mi pasión pero la quiero convertir en un negocio entonces yo creo que ahí es una, es una mala manera de empezar las cosas te añades más presión tú mismo la presión de tener que facturar y tener que ganar dinero
0: mm,
2: terminas haciendo lo mismo que hace todo el mundo o sea, lo, lo, lo que te dicen que tienes que hacer para tener éxito como tú quieres el éxito, terminas haciendo eso con lo cual no te diferencias en nada o sea estoy harto yo de ver 50.000 proyectos que son exactamente copias el uno del otro. Y yo creo que hay que hacer las cosas si se puede, porque a veces tienes que comer y no puedes hacer de otra forma, ¿no? Porque uh -huh. si no tienes nada que comer, tienes que facturar. Pero las cosas, hacerlas desde la pasión y desde un poco desde la ingenuidad, es como se diferencian más y es como hacer las cosas pues, más, más, más distintas. Entonces yo lo empecé como un hobby mientras trabajaba en una empresa dentro del departamento de marketing. y eh, Creé un blog pues, para ir escribiendo, o sea, para ir un poco compilando todos estos estudios que te digo que iba leyendo para decir, vale, voy, como se me olvidan y yo tengo muy mala memoria, voy a ir poniendo allí los aprendizajes. Y poco a poco, aquello fue creciendo en visitas. Pues al principio tenía una al día o dos. Tu madre. Mi madre, fíjate. <risa> y la segunda era yo, ¿sabes? Que entraba a ver si... A sí ver si lo si habían hecho. Exacto. Eh, empezaba nada, una o dos visitas, luego diez, luego veinte, luego treinta, y al final aquello empezó a dispararse. Y no fue hasta que no hasta que no, no, o sea, no fue hasta que, al cabo de tres años, o sea, después de tres años, sí que ya dije, oye, hay gente que me está pidiendo de si tengo un libro, de si tengo un curso, pues a lo mejor será el momento de escribir un libro o de hacer un curso, entonces en aquel momento me, eh, me decanté por el curso. Y solo fue cuando ya el curso estaba hecho y yo estaba ganando más dinero con mi negocio online, con mi hobby, que con mi trabajo, que me dije, bueno, vamos a ver si esto, o sea, vamos a ver si puedo, puedo realmente vivir de esto, que es algo que me gusta, que me apasiona. Y eso fue fue esa, la decisión fue esa. Es decir, no fue ni producto de la presión, ni autoimpuesta simplemente fue un, una, una serie de circunstancias que me hicieron ver que allí podía haber algo. Y que ya estaba. No, no es que podía haber, es que ya había.
1: Es que ya había. Mm. Claro, al final eso también es, es lo que hablábamos antes de empezar esta conversación, que es mm. ser un poco también inteligente y disfrutar el, el proceso. Porque si corres, no. corres, corres, y te pones presión, al final lo disfrutas, y, y llegas al fin y dices, si llegas. Efectivamente. Pero entonces ese día porque aunque fue todo muy paulatino llega ese día que dices lo dejo sí ¿qué te, te sentiste? a ver, espera sí, ¿qué sí. sentiste? o sea, ¿qué, ¿cómo fue todo ese proceso? acojonado sí hombre,
2: claro porque siempre um, siempre tienes aunque fuera estúpido ¿sabes? aunque el miedo fuera estúpido porque era un miedo estúpido porque al final eh, después, o sea, yo dejé una empresa pero esta misma empresa me contrató de, al cabo de cuatro meses de consultor ¿sabes? <risa> o sea, bueno. me llamó la directora general y me dijo oye tal, que a ver si nos puedes y mucho mejor porque es menos trabajo desde casa y el sueldo, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pero en aquel momento sí que tienes muchos miedos de, de coño, o sea, estoy haciendo algo que por, por mucho dinero que esté ganando ya y tal, no sé qué Ahora todo pasa a depender de esto.
1: Claro, y, y puede y a mí me entra la, esta pregunta de ¿es inestable? Y sí, ahora sí, pero mañana, ¿sabes? No sé. Efectivamente. En cambio, un salario es...
2: Exacto. Pero aún así, claro, ahora que te... Entonces, yo contra el miedo... Si, si algo he aprendido también es no, a no luchar contra el miedo. El miedo va a estar allí siempre. O sea, haga lo que haga. Si mañana entro en una empresa o voy a entrar a este trabajo, el miedo va a estar. Entonces, yo con, con el miedo no lucho. O sea, ya sabía que iba a estar... A ver... Hubo un, un componente emocional, pues yo llevaba tiempo en esa, empresa, en esa empresa y sí que había ciertas personas que me, me sabían mal, de, o sea, tal. pero es porque yo con estas cosas a veces soy demasiado emocional. Mm. Pero el miedo estuvo allí aún cuando yo estaba ganando bastante más con mis otros proyectos que con eso. Y aunque mis otros proyectos llevasen dos años o tres funcionando bien, de forma estable, siempre hay esa duda ¿no? de, coño, esto es muy inestable. Sí, lo es inestable, pero es que el trabajo también es inestable. O sea, un ay, trabajo fijo ay. también es inestable, y más hoy en día. Entonces, es una falsa... No, no es que sea el miedo no viene de si es más estable o menos. El miedo viene de romper una rutina. Qué bueno. El miedo viene, o sea, aunque tu rutina sea una mierda, o sea, aunque, aunque tú estés en, en una cadena de montaje atornillando roscas durante 10 horas cada día y cobrando una mierda, siempre te va a dar miedo el siguiente paso, aunque sea para ir a un trabajo mejor. ¿Sabes? O sea, te, 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 coño, ¿y si lo hago mal en el trabajo mejor? ¿Y si me despido al cabo de dos meses y yo aquí ya llevo cinco años? Eh, entonces los miedos, siempre, los miedos, cuando haces algo, que rompes la rutina, siempre están ahí. Aunque la rutina sea una mierda. Qué bueno. Entonces, con una vez ya te das cuenta de que esto ocurre, los asumes.
1: Entonces, ¿cómo fue esa conversación contigo mismo? O sea, ¿lo asumiste y dijiste, tira para adelante y siempre puedes volver? ¿O cómo fue el...?
2: Sí, sí, sí. Vale. En, o sea, fe... no, no, es que tampoco me planteé si podía volver. La verdad, o sea, el tema era, es, es, o sea, si has tomado esta decisión es por algo, o si querías tomarlo es por algo. Entonces, eh, asume que va a venir el miedo y simplemente mm, convive con él. O sea, la mejor forma de vencer a los miedos es que la, ya la palabra es jodida, perdón, es complicada. Puede o sea, decir jodida. Sí, no la palabra es jodida, porque le, la gente dice, eh, ¿cómo supero mis miedos? ¿Y cómo venzo? Perdón, los miedos ni se superan ni se vencen. Vale. Y no es que, me lo, no lo, no es que lo diga Pau, es que está demostrado. Es como que a mí me gustan las cosas. Está demostrado que las, el, el intentar luchar contra tus emociones, lo único que hace es hacer que éstas vuelvan con más fuerza. Es así, está demostrado. No me invento nada. ¿eh? O sea, o sea, hay estudios de supresión eh, emocional y cognitiva donde se ve que la gente que intenta suprimir un pensamiento o sus miedos, ese vuelve con más fuerza. Entonces, la única forma de convivir con eso es saber que el miedo, uno, siempre va a estar ahí y dos, que cuando esté allí no vas a poder nada, hacer nada por evitarlo. O sea, lo que tienes que hacer es aprender a convivir con él. Yo estoy apuntado a un grupo de, de, de oratoria, que se llama Toastmasters, que son unos grupos que hay, es como una secta, tengo que decir, pero es una secta muy guay, es muy guay. Pero es una secta que quedamos cada dos semanas eh, durante dos horas y la gente lo que hace es sale a hablar en público y los demás, el público, los, los asistentes... Le critican de forma constructiva, pero escriben en, unas notas, en unos papelitos lo que has hecho bien y lo que tendrías que haber hecho mejor, ¿no? Lo que has hecho mal. Entonces, recibes feedback súper rápido y súper directo de lo que estás haciendo bien y mal.
1: ¡Qué guay! Claro,
2: yo, yo ya llevo tiempo yendo, y, pero aún así sé que cada vez que tengo que salir allí me acojono, me cago vivo. Y sé que los primeros 10 segundos de hablar en público allí eh, o sea, me van a entrar ganas de irme corriendo. Pero es un video que es familiar. Ya, sé que, basta, ya sé, que me, o sea, sé que si lo hiciera mañana, me volvería a ocurrir. Y una vez sabes que te pasa eso, lo normalizas. O sea, una vez, una vez aceptas el miedo, lo normalizas. Y entonces es cuando el miedo no te detiene. Pero esta es la única forma. de Si no, los miedos te bloquean. Siempre.
1: Entonces, ¿cuando, cuando te viene el miedo, porque ya sea en oratoria o, por ejemplo, si vas a... A lo mejor te cuesta, yo qué sé, pues hablar con el sexo opuesto o lo que sea. Cuando, por ejemplo, vas al, a, a salir al escenario, sí. ¿tienes algún proceso es decir, ostras, siento el miedo? Sí. ¿Tienes alguna especie de diálogo interior? ¿O simplemente lo sientes y vas para adelante? ¿Tienes alguna táctica Sí, no?
2: hay, varias, hay varias herramientas. Eh, hay, varias, hay varias herramientas eh, es que hay, yo utilizo dos o tres, ¿vale? A mí me gusta empezar intentando lo que se llaman también poses de poder. No sé si has oído hablar de ellas, pero... Un poco, pero explícalo para sí, que todo lo, mundo... lo que Lo que se ha visto, eh, lo vio Amy Cady, que tiene una TED Talk y sí. un libro incluso sobre esto, que solo habla de esto, lo que se ha visto es que eh, la, la, o sea, el, nuestros pensamientos condicionan nuestro lenguaje corporal. Si estoy triste... Mi lenguaje corporal lo refleja, ¿no? Pues más compungido y tal. Si estoy alegre, mi lenguaje corporal es más abierto y más expansivo. Pero al revés también. Es decir, si yo estoy triste y adopto un lenguaje corporal abierto, esto no es una vía, no, no es un, un camino de un solo sentido, es de doble sentido. Mi cuerpo le manda una señal a mi cerebro, a mi cerebro, de y mi cerebro lo que, lo que ve es que el, el cuerpo está abierto y dice, coño, Pau está con, el, con la postura abierta. Eso debe significar que está contento. Por tanto, debería empezarme a sentir contento. Entonces, lo que se ha visto es que hay unos... el cortisol, que es la hormona de la ansiedad, cuando tú utilizas una pose de poder, que son poses expansivas, ¿no? Pues con el, el, no sé, la, el mentón hacia arriba mm. y echando un poco el pecho, el nivel de cortisol baja. Es decir, el cuerpo como que siente menos ansiedad. Entonces Muy yo empiezo, bueno. suelo empezar un poco con una, con una pose así de poder. Vale. Y luego, sobre todo, es... Eh, otra forma es bajar las expectativas. Es decir, yo no voy a que me aplaudan y a ser el mejor ponente de la noche, que es un poco lo que por naturaleza me gustaría, ¿sabes? Porque a mí me gusta ser el centro de atención ahora. Uh -huh. eh, es lo que me gustaría. Entonces ya no voy a eso. Siempre digo, vale, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender. Vas a, vas a, intentar, o sea, vas a intentar sobreponerte a tus miedos. Entonces, bajando un poco las expectativas también te relajas. Y el tercer paso que hago ya al final es... Decir, vale, y aunque haga todo esto, me voy a poner nervioso y me voy a acojonar. Con lo cual, como ya lo sé que me va a pasar, y como ya me ha pasado antes, que me he puesto nervioso y me he acojonado, pero he hecho la charla, aún con miedo, pues va a ocurrir lo mismo. Voy a tener miedo y voy a hacer la charla. Entonces, como que lo asumes. Y al final, el mensaje es, no esperes a que el miedo desaparezca, sino que hazlo con miedo, porque es la única forma en que lo vas a hacer. Claro. Yo conozco a nadie, nadie que... que, que tenga miedo a, a dar una charla. Todos nos, nos, in, nos incomoda o nos impresiona hacer una ponencia en público. Incluso a los más veteranos, o sea, incluso a gente como Bill Gates o Barack Obama han reconocido que se siguen poniendo nerviosos. Yo no conozco a nadie que de alguna forma mentalmente haya sido capaz de anular su miedo. Nadie. Ni visualizar a la gente desnuda, ni hacer lo que quieras, es imposible. Entonces, asúmelo y hazlo. Coño, si es que la única forma en que lo vas a hacer es con miedo, pues hazlo con miedo.
1: Eso es con todo en la vida, en verdad, ¿no? Todo,
2: absolutamente. Todo, 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 todo funciona así. Y una vez lo asumes, te liberas mucho.
1: Es que es cierto. Coño. En que incluso, incluso el hecho de, por ejemplo, ya no algo, no simple, pero algo que todo el mundo puede ver, que es hablar en público. O, sí. Pero a lo mejor el hecho a lo mejor de dejar un trabajo, todo. que a lo mejor lo dejas al principio y te, te cuesta mucho, y después, si te pasa una situación así, dices, bueno, reconozco esta situación porque ya he estado aquí. Exacto. Entonces, al final es repetir esa, esa situación y ver que el médico el, el, el médico iba a decir, el miedo al final es biológico, ¿no?
2: Absolutamente. Decir, es, es incontrolable. Que, claro, es que es incontrolable, es que hagas lo que hagas. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de de cómo aprendimos a ir en bicicleta.
1: Ay, sí, cuéntalo, que este lo he escuchado que ah, lo sí, decías. Sí, es, es
2: el mismo ejemplo, es decir, la gente o sea, lo que te decía antes es la gente habla de vencer el miedo, de superar el miedo. A ver, cuando aprendimos a ir en bicicleta, yo no, estaba, yo no me quedé una semana en casa leyendo libros de eh, manual de ir en bicicleta. O de. Mm, o ¿Cómo ir videos, en bicicleta? O eh. viendo tutoriales. O viendo tutoriales. O cómo ir en bicicleta para dummies, ¿no? Yo no me quedé una semana leyendo hasta que se me pasó el miedo y dije, vale, ahora me subo a la bicicleta. Nadie lo hace así. O sea, lo que haces es te subes a la bicicleta acojonado y a medida que vas pedaleando, pues te vas sintiendo más cómodo. Pero te has subido a la bicicleta acojonado. Pues esto en la vida es siempre así. M empezarás a hablar en una ponencia en público acojonado y a medida que la hagas se te irán bajando los nervios. Dejarás tu trabajo acojonado y a medida que pasan los días se te irá pasando el miedo. Entonces todo en la vida funciona así. Entonces esto de pretender eliminar el miedo de forma mágica leyendo un libro o viendo lo que sea mm -hmm. es imposible. Es que es imposible.
1: Claro. Y también hay, por ejemplo, Tim Ferriss tiene una TED Talk que también es súper famosa que explica... Que todo esto lo... Pondré links abajo en, el, en la descripción para que todo el mundo pueda acceder a las TED Talks que has dicho y tal. Mm. Dice también qué es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, te en la bicicleta, ¿qué es lo que, que te caigas? Sí. Cuando sales a hablar en público, que, que te quedes en blanco es lo peor que mm. puede pasar. ¿Y mm. qué, qué, qué importancia tiene eso en tu vida, no? O sea...
2: Ese es, 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 es otro método. Hay varios métodos, pero es otro, es otro, med, es otro método de eh, visualización negativa, ¿no? no. Que... Mm, hasta ahora te, se te, te decían, oye, ¿cuál es la probabilidad de que te quedes en blanco? Es imposible, tal, no sé qué. Entonces no tengas miedo. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es visualizar lo peor. Claro. No, visualiza el peor escenario. Y
1: asumirlo y ya está. Es, o
2: sea, exacto. Visualiza el peor escenario que yo qué sé, que me cague encima del escenario, ¿vale? <risa> que, me, que me cague encima del escenario. Vas sí? más allá ya, Voy ¿eh? más allá. Es que quiero visualizar <risa> de lo peor, que no pueda controlarme y me me encima del escenario, ¿vale? <risa> <risa> Muy bien. Dentro de 10 años... Cómo, cómo, ¿cómo habrá cambiado mi vida? ¿cómo estaré? O sea, ¿seré un, un desecho humano? ¿estaré un muerto? o bueno, eh, pues es un tío que se meó en el escenario pero ya nadie se acuerda de eso ¿me explico? o, o, o sea, en el trabajo, no, para ir a hacer una entrevista de trabajo no dirán, ah, tú eres el tío que te me daste en el escenario nadie se va a acordar de eso entonces, lo mejor de todo es visualiza el peor escenario que te pueda ocurrir y piensa dentro de 10 años cómo habrá cambiado tu vida hay gente pues, que se ha quedado en blanco, que se ha desmayado. O sea, Julen. Mira, hoy, hoy que es, estamos en el Mundial. Eh, Julen Lopetegui, que era el seleccionador del Mundial hasta ahora, porque hoy ha dimitido, no ¿Ah, sé sí, ¿sí? sí, una movida no muy gorda. Bien, no a... Pero bueno, Julen Lopetegui era, era el, el entrenador de España, del Mundial. Julen Lopetegui, hace no sé cuántos años, 10 o 12, estaba, haciendo un, estaba presentando un programa. Y, y se desmayó en directo delante de todo el mundo. Hostia. Se desmayó, o sea, se empezó a marear y se, ca y se cayó. No hostia. dices, hostia, un presentador que se desmaya de un ataque de ansiedad o no sé qué. Y encima
1: en cámara que eso está para siempre. Y encima en
2: cámara que está para siempre. Claro. Pues este tío que tú, cualquier otra persona diría, hostia, ya está, ya no va a ser. O sea, este ya, no va a ser ni presentador. Este ahora, bueno, lo ha fichado el Madrid. Es el nuevo entrenador de Madrid. Entonces, pase lo que pase, al cabo de 10 años, tu vida va a seguir igual. Totalmente. Es muy difícil que tu vida cambie. Aunque te mes encima de un escenario Totalmente. o te desmayes.
1: Qué bien, sí. Es que al final esto es eso. Y tengo una pregunta. Sí. Porque tú no tienes. No tienes ningún tipo de acreditación oficial uh -huh. sobre habilidades sociales o psicología. Bueno, es te, es...
2: tengo un posgrado en inteligencia emocional.
1: Vale, crack. <risa>
2: pero está bien, sí, no. sí, pero sí, haz la pregunta.
1: Bueno, mi pregunta es: yo conozco a muchas personas, e incluso a mí me ha llegado a pasar que. Bueno, personas que son curiosas, ¿no? Y dicen, ostras, he sí. estudiado esto pero me interesa aquello. Sí. He estudiado esto pero me interesa, yo qué sé, la nutrición, que no tiene nada que ver. Vale. Y muchas personas dicen, ya, pero es que no tengo un título. Ya, pero es que no tengo una, una institución detrás que me... Tal, por lo tanto, ya no voy a empezar. Y no satisfacen la curiosidad. Entonces, ¿tú qué les dirías a estas personas? Porque tú un poco empezaste así hmm. y mírate ahora.
2: Yo les diría que... Yo les diría que el título hoy en día da un... Se según en lo que hagas, da igual. Es decir... Hoy en día cualquiera puede ser coach, ¿no? Que es un tema que también tiene tela, ¿no? el, sí. el todo el asunto de los coaches. Pero hoy en día, o sea, si quieres ser de coach de nutrición, no te hace falta un, no sé, un graduado en nutrición. Yo personalmente eh, lo que siempre digo es que prefiero gente mmm, que tenga detrás alguna, o alguna acreditación, me da igual la acreditación, pero sí que tenga, pues, una trayectoria de, de pues, que me puedan demostrar que tiene experiencia en eso, ¿sabes? o que han hecho cosas, o resultados, que han ayudado... Frente... Resultados... Resultados, entonces es. a mí me da igual que me muestres los resultados con títulos universitarios o con resultados, ¿no? Es. Lógicamente, si empiezas sin nada, sin un título universitario ni sin resultados, te va a costar más empezar, porque no tienes ni resultados ni título universitario. Te va a costar más, pero bueno, es lo que hay. Entonces todo el mundo tiene que empezar, tienes que empezar probando y tienes que empezar haciendo cosas. Pero yo les diría que no, que no se preocupen, es decir... Para ser taxista sí que necesitas una licencia, pero te diría que o para ser para ser médico, claro. pero te diría que es de las únicas cosas. Para el resto, yo mmm, creo que donde más se aprende realmente es a base de, o sea, siendo tú mismo, o sea, formándote tú mismo, porque muchas veces las carreras son demasiado generales y no profundizan en nada.
1: Y cuatro años.
2: Y cuatro pues años. Que... Y, y, o sea, yo en biotecnología estuve no sé, tuve física cuatro hacía o me, para mí, para qué me sirve a mí la física estudiar física en biotecnología. Pero yo les diría que no se preocupen. Eso sí, que se formen como diablos. O sea, que se formen como un demonio porque, por cuatro libros que hayan leído, que esto es también otra, ¿no? Por cuatro libros que hayan leído eh, no, y porque hayan ayudado a su amigo o su, a, su, a su amiga a superar o a superar una depresión o lo que sea, que no se piensen que con eso ya van a ningún lado. Eso o sea, es. que, 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 se, que se sientan cómodos. Siempre hay el síndrome del impostor, que esta es otra, ¿no? De, pues yo cómo voy ahora a enseñar a la gente a hacer esto, no sé. pero es que eso le ocurre a todo el mundo, incluso a los psicólogos titulados. Pero yo les diría que aunque se sientan un poco así inseguros, coño, que se formen, que se formen bien, que no se conformen, que, que si no tienen títulos pero hay un curso que saben que es buenísimo, y no Claro, sé es qué, que ahora que con lo las hagan.
1: herramientas que hay es, en día satisfacer es satisfacer es la curiosidad y después ya buscarás si necesitas un título X. Efe, exacto. Claro. A mí me
2: ocurrió un poco eso, te tengo que sí. decir. Es decir, yo me formé mucho por mi cuenta, mm. Y luego hubo un momento en que dije, vale, ahora también me apetece. Pero lo hice más por curiosidad, por ver qué es lo que se dice en el mundo académico de todo esto. Entonces sí que hice me, pos, me posgradué en inteligencia emocional. Pero. Pero vamos, o sea, lo que aprendí en el posgraduado. Eh, poca cosa. Ya te habías ¿sabes? leído todos los libros. Claro, ya todo me sonaba. Incluso había cosas que me parecían como antiguas, ¿sabes? Están hablando todavía cosas antiguas. Pero ayuda. Porque yo creo que hay que tenerlas. O sea, hay que, hay que saber si te, hay algo que te gusta. Intenta ver las dos vertientes. Es decir, yo odio la PNL, por ejemplo. ¿Qué es eso? La, la programación neurolingüística. Ah. ¿vale? Es, 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 una, eh, es una metodología básicamente pues de, de, de reprogramación mental, ¿no? Pues a través de las palabras, etc. Etcétera, etcétera. A mí me parece poco basada en ciencia, pero eso no quiere decir que porque a mí me parezca eso no tenga que informarme realmente de lo que hay detrás. Entonces, yo creo que sí, precisamente lo bueno es conocer lo que no te gusta también. Entonces, yo a la gente... Ya me estoy enrollando, ¿ves? No, Volviendo, no. respondiendo tu, a tu pregunta. Eh, yo les diría que no se obsesionen por el título, porque hoy en día, o sea, para ser político, no hacer, tampoco los políticos no tienen título de política, pues son economistas o incluso deportistas, pero sí que intenten formarse bien. Claro. Y mucho. Y sobre lo que les gusta y sobre lo que no les gusta tanto. Porque esto les dará mucha perspectiva.
1: Muy bien. El sí. tema, Has comentado el tema del síndrome del impostor. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo lidias con eso? Porque yo soy un poco culpable de sentirme así a veces.
2: Todos. Ya. Todos. Cómo, cómo? Eh, no puedes lidiar con eso. O sea, es otro miedo de los que te decía antes que tienes que saber que siempre iba a estar allí. O sea, yo eh, he dado charlas de habilidades sociales, de inteligencia emocional y de marketing digital. Pues al principio, cuando solo daba las charlas de habilidades sociales e inteligencia emocional, me sentía cómodo. La primera charla de marketing digital que tuve que dar, dije, joder, pero yo esta gente, que además eran 300 personas y pues esto, eh, directores de agencia a mí me
1: da algo, y eh, yo también soy marketing digital a mí me da algo
0: ya,
2: pero ¿sabes qué ocurre? que hay un efecto maravilloso que es el, yo le llamo el efecto escenario que es que tú pones a alguien a un petardo ahora no quiero decir que yo lo hiciera mal, ¿eh? creo, estoy satisfecho de lo que hice y creo que, y creo que había cosas que podían ser discutidas pero había, me, me lo había preparado muy bien lo importante es que tú te lo prepares y que tengas argumentos detrás y si alguien te contradice bueno, pues que tú seas capaz de apoyar un poco tu, tu, tu visión. Que luego él tendrá más experiencia y lo que quieras. Pero siempre hay este. Si, tienes que saber que siempre va a haber alguien que tenga otra visión. Pero tú te tienes que sentir lo suficientemente cómodo como por, para poder defenderla. Entonces, el efecto escenario es que tú pones a un patán encima de un escenario. Y por el mero hecho de estar encima de un escenario, eh, la gente ya como que le ve de otra forma. Le da con autoridad, autoridad efectivamente. <risas> Entonces. Por eso yo sé que, que el, el efecto impostor es algo que siempre va a estar allí, para todo el mundo, o sea, para todo el mundo, uh -huh. y, y que se le compensa un poco con el efecto escenario, ya está. Entonces, el, el, miedo, el, el, el miedo del impostor, el efecto del impostor este, siempre va a estar allí, no te lo quitarás nunca. O sea, yo todavía hoy no me lo he conseguido quitar, y conozco gente muy experta en el tema, y me dicen que todavía no se lo han conseguido quitar, y ya está. Entonces, ¿para qué luchar contra algo que siempre va a estar ahí? Es
1: otro miedo que es lo que hablábamos antes. Mm. Ah, pues muy bien. Bueno...
2: No, no se puede luchar.
1: No, no, ¿eh? no, pero está bien. O sea, no quitado, o sea, me has quitado un peso de encima. Exacto. Entonces, bueno, simplemente encontrar tus propias tácticas. Es súper importante conocerse a uno mismo. ¿No crees? Es decir, ser... Y me refiero... ¿Cuáles son tus debilidades? Eh, ¿Cuáles son tus diálogos in interiores? Qué, sí. Sí. Todo este tema. Porque al final, si no te conoces a ti mismo... ¿siempre vas a estar preso de todas estas emociones, etcétera?
2: Correcto, sí. Yo creo... Puedes conocerte a ti mismo y seguir preso de las emociones, ¿eh? Tú puedes saber, saber que tus debilidades son X y que te da miedo tal y que te siga bloqueando. O sea, para mí, el hecho está no tanto en, en conocerse, que también es importante, pero en aceptarse. ¿eh? Es decir, yo no sé cómo soy. De hecho, yo creo que me, como, me conozco, pero no he, nunca me he preocupado demasiado por conocerme. Pero... Lo que venga lo voy a aceptar. Es decir, si me comporto de una forma que después no me siento orgulloso de cómo me he comportado, no me voy a martirizar. Voy a aceptar de que me he comportado de una forma en que no me sentía orgulloso y que para la próxima vez voy a intentar hacerlo mejor. Entonces, lo que venga lo voy a aceptar. Porque el hecho de intentar conocerse es muy complejo. Eh, yo creo que hay gente que se pasa la vida intentando conocerse y no sale nunca de ahí. ¿no? No, es que todavía eh, me estoy conociendo. ¿no? Llevan seis años eh, procesos de desarrollo personal y se siguen conociendo. No hace A lo mejor no hace falta tanto conocerse, es que a lo mejor es muy difícil conocerse, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas decisiones, como te he comentado al principio de todo, que tú crees que las están tomando de forma racional y son muy irracionales. Y hay gente que dice, ¿yo por qué reaccioné de esta forma cuando pasó aquello? O oh, es que necesito conocerme más, cómo reacciono, no sé No, es que no lo vas a saber nunca, porque es algo que está de, tan dentro de ti, tan dentro de tu inconsciente, que no lo puedes controlar. Entonces, yo creo que, más que antes que conocerse tienes que saber aceptarte. Y después, un poco conócete, pero sobre todo yo qué te diría que tienes que conocer. Tus puntos débiles, para intentar mm, Mejorar. mejorarlos. Mm. Los puntos fuertes no tanto, porque es algo que seguramente ya la gente se encarga de, de recordarte, pero tus puntos débiles sí que está bien que los conozcas un poco. Por eso, si yo conozco que me enrollo, como me estoy enrollando ahora, pues me intento limitar un poco. Pero creo que no hay que, realmente, o sea, yo en esto soy muy pragmático. Creo que no es tan importante conocerse como la gente le, le apetece. Porque es que es un camino que no acaba nunca. Agotador. Agotador y eterno. Pero entonces, entonces,
1: ¿cómo balanceas el hecho de decir, quiero mejorar y tal, con, no me quiero comer la olla? Lo digo porque a mí me pasa.
2: Pues lo tienes, o sea, al final, ya te digo, es una visión muy pragmática. A mí me gusta mucho la visión estoica.
1: Me encanta el estoicismo. Pues
2: es estoicismo puro, ¿sabes? Me gusta mucho la visión estoica de lo que venga. Eh, lo aceptaré un poco y, y ya está, entonces es, es inevitable, o sea, de hecho lo primero que tienes que hacer es plantearte que es inevitable que te, vayas a comer la, que te vas a comer la cabeza Eso, ¿vale? entonces, yo me como la cabeza pero no me la quiero comer eh, pues lo tienes complicado ¿vale? entonces, la única forma de que no te comas la cabeza sobre estar comiéndote la cabeza, es aceptar que te vas a comer la cabeza, es decir, el problema no es comerte la cabeza el problema es cuando comerte la cabeza te genera y eh, pues insatisfacción, te genera malestar. ¿no? Ah, es que no, no me tendría que comer tanto la cabeza y eso te, de, te deprime o te molesta o te chafa, lo que quieras. Acepta que te vas a comer la cabeza. Claro. Acéptalo, porque esta forma ya no te dolerá tanto y poco a poco dejarás de comerte la cabeza. Porque una vez ya te haces amigo de tu miedo, también otro ejemplo que pongo siempre, ¿no? el del tigre. O sea, es como si yo a mí me meten el primer día en una jaula con un tigre pues a lo mejor estoy cagado de miedo, pero si cada día me meten en esa jaula con ese tigre y el tigre no me mata, por, decirlo, por decirte algo, seguramente al final me acabaré haciendo amigo del tigre y le acabaré poniendo un mote y se llamará, mmm, no sé cómo se llamaba el de jesulín pero se llamará lo, lo que sea, eh, Currupipi, ¿vale? le llamaré Currupipi, y al final me haré amigo del tigre y ya que me meten en la jaula, es que ni me, ni me daré cuenta de que estoy metido en la jaula con el tigre. Entonces esta forma es la manera en dejar de comerte tanto la cabeza, dejar de preocuparte tanto, dejar de que tus miedos te, te, te molesten. Lo que está claro es que intentar luchar contra eso es lo peor que se puede hacer y es lo que todo el mundo hace. No me quiero comer tanto la cabeza, eh, no quiero que me suden las manos cuando hablo en público, no quiero tartamudear, no quiero, no quiero ponerme nervioso cuando me hagan una entrevista de trabajo. No quiero, no quiero, no quiero, lo que provoca es que termines bloqueando el miedo, intentando bloquear el miedo y eso al final... El miedo lo que hace es, o sea, lo, lo, lo ocultas de tu consciente, pero tu inconsciente sigue ahí, como un cabrón. Entonces, vuelve a resurgir, y con más fuerza.
1: Al final es como separarte y reconocer que estás sintiendo algo, ¿no?
2: Correcto, sí. Porque si
1: no, no, no te enteras de que, hay, que entras en el bucle, perdona. No, te no, no, es así,
2: es así. Es lo que tú, separarte, es que lo has dicho tú muy bien. Hay una metodología que se llama eh, la terapia de... Terapia, no es que es una terapia incluso, se utiliza como terapia. De compromiso y aceptación que básicamente lo que hace es que te separes de tus pensamientos. Para esto, esto todo esto lo empezó un poco Eckhart Tolle, no sé si te suena, el del poder de la hora, no. lo, es un súper bestseller eh, en, en, en desarrollo personal, que básicamente lo que habla es, sí, de meditación, de mindfulness, ¿no? Eh, separarte de tus pensamientos, ser consciente que el hecho de que tú estés escuchando un pensamiento no significa que seas tú ese pensamiento. ¿eh? Hay, hay voces... En, o sea, la gracia de todo esto está en que el hecho de que tú seas capaz de escuchar ese pensamiento implica que tú no eres ese pensamiento. Eres quien observa ese pensamiento. Claro. Si tú fueras ese pensamiento, no lo podrías observar. El hecho de ser observador de un pensamiento significa una cosa tan paradójica como que tú no eres lo que piensas. Y hay muchas circunstancias en que es así, en que tú no eres lo que piensas. Cuando te levantas por la mañana o cuando alguien se levanta por la mañana a trabajar a las seis de la madrugada o a las seis de la mañana, ¿qué piensa esa persona? Pues piensa joder, qué palo me da levantarme a trabajar, eh, no me apetece nada, es un rollo, creo que voy a llamar a mi jefe para decirle que estoy enfermo. Vale, muy bien, bon bonitos pensamientos, pero ¿qué hace la persona? Se levanta y se va al trabajo. Entonces, los pensamientos dicen A y esta persona hace B. Tu conducta puede estar separada de tus pensamientos. Entonces, en el momento en que eres capaz de reconocer esto, los miedos, los pensamientos, todo esto lo ves como algo que no te define. Lo ves como algo que está allí, que es como una película que se va proyectando y que el director, no sabes quién es, hoy es, no sé, eh, Spielberg y mañana es cualquier otro. Entonces, tú, pero tú no eres ese director. Entonces, eso te ayuda a precisamente lo que estamos hablando. Separarte, que es lo que has dicho tú, separarte de tus pensamientos. Para esto hay ejercicios de mindfulness, ¿no? pues de visualizar tus pensamientos como si fueran eh, palabras, ¿no? o, sea, o como si fueran formas. O no sé qué. De esa forma, lo, al final lo que se pretende es que los veas como algo ajeno a ti.
1: ¿Sabes lo que me imagino yo? A así ver, Así por curiosidad. Yo me imagino un escenario Correcto. donde mi mente, que soy yo, es el escenario uh -huh. y los pensamientos estos que no son yo son los personajes que van pasando por encima. Entonces, ansied ansiedad, por ejemplo, pues sale alguien. Sa muy bien. Se va. Eh, miedo, tal. Entonces, claro, no siempre.
2: No siempre. Pero, pero porque, claro... No lo imagino así. Pues es, que es Ese es el método, es uno, de los, es uno de los caminos, o sea, uno de los pasos de, del método este de aceptación y compromiso. ¿Qué ocurre? Que no es fácil. No. no nada, claro, nada es fácil. Para esto necesita mucha práctica. Pero el primer paso, que es el de imaginarte a esto como algo ajeno a ti, ya está. Entonces, mm. y yo también me imagino mi miedo a hablar en público como... No sé si has visto El viaje de Chihiro, pero sí, es una película donde salen encanta. como unas, unas pelusillas trabajando en el carbón. Bueno, acuerdo. Salen como unos bichitos que son como negros con patitas que llevan el carbón mm. a, a donde, pues donde trabajan allí con el carbón y la carbonera, ¿no? sería, pero bueno, la igual no,
1: no sé. lo sé cómo se llama <ríe> no domino y ese ámbito pues
2: yo, o sea, yo mi miedo a hablar en público me lo imagino como eso que de repente viene ese bichito cabrón aparece y me empieza a dar por el saco, ¿no? de, ah, lo vas a hacer mal te vas a quedar en blanco no sé qué vale, pero es que yo, yo, ya, ya le he puesto hasta nombre
1: Así entonces, como sea, Lo puedes si quieres... Eh, ri si no, ridiculín. No. Ridiculín. Sí,
2: es mi miedo a hacer el ridículo. Pero bueno. He puesto nombre, claro, no he puesto nombre espantoso. No he puesto ahí tiranosaurio rex. pero entonces sería peor, ¿no? O sea, le pongo un nombre, nombre patético y ridículo para decir ahí está aquí el cabrón de ridiculín y me está tocando otra vez las narices. Qué bueno. ¿sabes? Y eso, pues quieras que no, yo mmm, lo que antes evitaba, que era hablar en público, pues ahora no lo evito. Claro. ¿Sabes? Y me pasa, y, pero insisto, al final la clave está en hacerlo con miedo el último, o sea, no, lo que me ocurre a mí normalmente en los discursos estos de másters es que hago, primero haces un discurso ¿no? que está como programado y después viene la parte de improvisación que llaman a gente al azar ¿no? y decís, mí Tú mí usa... te da algo pues a mí también me da algo pero el día que tengo discurso programado hago mi discurso y después en la parte de improvisación me apetece salir o sea, tengo ganas de que me llamen cuando normalmente, cuando no tengo discurso programado y estoy simplemente de oyente Miro hacia el suelo, para que no me vea, o sea, para disimular, algo que estoy estudiando, algo que me llaman por <ríe> lo teléfono. Típico, ¿no? Hago lo típico de que no me elija. Pues el día que ya he hecho mi discurso y ya he empezado a actuar con miedo, todo, es, o sea, todo, es, todo hace bajada. Es, por favor, quiero salir aquí a hacer la improvisación. Entonces es increíble como los miedos solo se vencen actuando. Y punto.
1: Totalmente. Mira... Mm. Me encanta lo que, lo que dices porque es una cosa, obviamente no es lo mismo porque el ejemplo que voy a decir yo es individual, no tengo a nadie, pero es el hecho de tirar de la piscina, Correcto. literalmente. Mm -hmm. Es decir, yo cuando voy a una piscina, porque yo no me gusta nadar, entonces voy a la piscina y es descubierta, ya. entonces siempre lo típico, toco el agua, ay, qué fría, tal, me lo pienso, estoy como 10 minutos, literalmente, no sé, tal, entonces un día dije, basta ya, porque después cuando te tiras de golpe, ya está. va más rápido y, y entonces ya está.
2: Y al cabo de cinco minutos, de cinco segundos, no minutos, cinco segundos ya no
1: tienes frío. Claro, entonces yo, una ejercicio mío personal era, me ducho en la ducha y salto directamente. Y el, los primeros días me costaba, era como algo dentro de mí, era como, no, no, no. Y ahora, o sea, es lo que tú dices, es Hacerlo, encontrarte con eso. y una, eso.
2: Vez, y una vez, o sea, que es que, Hagas lo que hagas, vas a tener frío. O sea, te, te va a cojonar tirarte es, a la piscina. Eso es. Tírate de una vez con miedo, porque después ya se, cava, se desaparece el frío. Y esto, aunque, ya, ya, aunque la gente busque fórmulas mágicas, no existen, si es que se ha buscado científicamente, que esta es la única forma de actuar. No se pueden superar, ni ocultar, ni vencer los miedos. Hay que actuar con miedos y punto.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de tu libro porque... Ah, vale. Venga, un... va. Como
2: umbral, ¿no? Vale, he venido a hablar de mi libro. No, no, vale. porque
1: después de llevamos casi una hora, eh, vale. pero... Vale, bien. Culpa mía, ¿eh? porque te he hecho muchas preguntas. No lo no sé. Eh, sí, sí. Eh, tu libro que se llama Dirige tu vida. Sí. Y tengo mucha curiosidad porque lo has dividido en tres partes. Uh -huh. Confianza, carisma y conexión. Uh -huh. ¿Me puedes explicar qué hay detrás, qué pensamiento hay detrás de esta, de esta división? Uh
2: -huh. Uh -huh. A ver, esto inicialmente, este libro estaba más... Eh planteado como una extensión de mi blog, donde son habilidades sociales, ¿no? Y sobre todo son habilidades sociales eh, con un fundamento científico, por eso el libro tiene una cantidad de bibliografía tremenda, pero lo que es el libro es muy práctico, pero eh, estaba pensado como para gente tímida, pues que tiene miedo, más miedos sociales, te diría yo, ¿no? Pues miedo a hablar en público, a hablar con gente, a exponerse a todo esto, y que luego no conecta con las personas. Entonces, la parte de carisma y de conexión eran esto, básicamente. La parte de carisma era... Eh, o sea, cómo puedes relacionarte tú lo que decíamos al principio cómo expresar tus eh, necesidades sin herir a los demás, porque esto al final es lo que nos hace ser carismáticos y la parte de conexión es cómo crear conexiones un poco que perduren con el tiempo con las personas pero al principio como la parte de miedos, hemos estado media hora hablando de miedos y la parte de miedos sí. da para tanto, sí. dije vamos a ver yo no puedo, no puedo escribir un libro sobre esto y no hablar de miedos y entonces la primera parte, hablé de miedos pero desde un punto de vista muy general es decir, no solo de miedos, o sea, lo que se aplica a la timidez y a, la, y a los miedos sociales se aplica a todo el resto, claro. todo lo que hemos estado diciendo ahora. Es
1: cuando me has dicho que era, porque me lo has comentado antes, de no, esto es sobre todo para gente tímida, Yo he pensado, yo es que me lo he leído y hay muchas cosas que resonan conmigo, y sí que yo no soy tímida, pero sí que soy bastante introvertida a veces. Correcto. Me gusta estar en lo típico, pues en un grupo no más de 6, 10 personas. Cuando estoy en una, en una fiesta me agobio.
2: Perfecto, yo, yo también. Entonces... Pero y no es un problema, ¿eh? No, no, en hay gente que lo ve como un problema no. y es maravillosa. Pero bueno, eh, entonces, sa salió. El, el libro salió de, este, de esto, sí. ¿no? Es decir, vamos a. Vamos, vamos a hacer tres. Voy a hacer tres partes para que algo, a lo mejor una persona que diga, no, es que yo sobre todo. Yo no me siento bien cuando me relaciono, pero es que sobre todo me cuesta romper el hielo. Tienes la parte de confianza. Sí. Otra vez que me diga, no, es que yo me rompo bien el hielo, pero es que después no sé de qué hablar, ni qué decir, ni cómo relacionarme. Y cuando digo las cosas, la gente se enfada o tengo peleas con mi pareja. Eh, la parte de carisma. Y luego, pues la parte más de conexión, ¿no? La de, sí, pero yo ya no tengo miedo y hablo con la gente y tal, no sé cuántos... Pero me cuesta sentir.
1: Empatizar. Empatizar,
2: ¿no? exacto. Me cuesta sentir empatía y me cuesta que los demás me consideren su amigo. Entonces, por ahí, por eso lo dividí, porque cada, son tres problemas distintos, secuenciales, pero son tres problemas distintos. Entonces, al, al final, el libro en sí, pues lleva desde lo más básico hasta lo más avanzado, pero es para que cada uno un poco pueda ir a donde está su problema.
1: Claro, no, y además tiene ejercicios que es súper útil porque Muchos. al final, <ríe> si no lo haces, no aprendes, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Puedo leer una...? Bueno, ya te he preguntado al principio, pero sí. voy a leer un, un párrafo que a mí personalmente me ha gustado mucho y me he sentido muy identificada, y de hecho ya lo has tocado un poco ahora, Ajá. pero a ver si quizá podemos aprofundir, más en catalán, <ríe> profundizar un poco más. Muy bien. En esta... Voy a empezar, este es, este es Pau. En esta primera parte del libro has aprendido a vivir con más confianza en ti mismo, a separarte de tus pensamientos negativos, a actuar a pesar de tus miedos y a guiarte por tus valores. Pero fracasarás. Sí, habrá, momen... sí, habrá momentos en los que volverás a caer en tus viejos hábitos, en los que el miedo o la tristeza volverán a gobernar tus actos y te sentirás incapaz de seguir adelante. Momentos en los que no serás capaz de ignorar todos los pensamientos que te invadan y creerás que todo lo aprendido en libros como este no funcionan. Te sentirás solo en el mundo y pensarás que la vida es directamente una condena. Y cuando llegue ese momento solo podrás hacer una cosa, tratarte como un amigo. Es brutal. Correcto. O sí, sea...
2: Suena mucho mejor cuando lo lees tú que cuando lo leo yo, ¿eh?
1: Cuando no me, no me entrabanco.
2: No, no, está muy bien. También tengo que decir que la palabra condena antes era una palabra mucho más fuerte, pero la editorial me dijo, chaval, no digas tantos tacos, pero sí, efectivamente, eh, es así. O sea, al, al final, los hábitos, los viejos hábitos cuesta mucho romperlos, no es posible romperlos con un libro. O sea, no pretendo que nadie, o sea, pretendo que la gente tenga claro hacia dónde ir pero no pretendo ya o sea, hacer que ganen, ¿no? O sea, que, que lleguen a la meta el, los primeros. Entonces, ni yo ni ningún libro lo puedo conseguir esto. Entonces, hay que asumir que esto no es... No, o sea, na, no hay fórmulas mágicas. No hay nada. Entonces, todos volvemos a caer, pues no, no siempre, ¿no? Pues tenemos malos momentos. Y en esas situaciones, lo que ocurre es que somos extremadamente críticos con nosotros mismos. Y... Y nos tratamos con mala leche, con desprecio, en no sirves para nada ya has vuelto a cagarla. Esto que dijiste que, dijiste que no te enrollarías en, en nunca más y, estás y te enrollas otra vez. Vale. Pero en esos casos para mí lo importante es hacer el ejercicio de, vale, ¿y si todo esto me lo estuviera contando un amigo, si mí me contara su historia, que es la mía, y que estuvi me estuviera diciendo, oye, pues mira, yo eh, pues estoy leyendo y tal, no sé qué, pero es que ayer la cagué otra vez, tío, es que la cagué y soy una mierda y es un desastre. O sea, ¿tú qué le dirías a ese amigo? Le dirías, oye. No es para tanto, o sea,
0: claro. relájate,
2: tío, o sea, no es para tanto, vas bien, seguro. mira la parte positiva, que es lo que has aprendido, entonces la gente mmm, no, no se trata como, un, como trataría un amigo, es mucho más dura consigo misma, ¿no? Y no solo esto, o sea, yo al final creo que cuanto más relación tienes con algo, peor lo tratas. Tus padres... Sí. Eh, tu pareja, ¿no? O sea, hay gente que trata a su pareja mucho peor que trata a sus amigos, por decir algo, ¿no? Con sus amigos hay súper alguien, no sé qué, su pareja la, la trata fatal. Entonces, lo que está claro es que cuanto más confianza y más relación tienes con algo, peor lo tratas.
1: Y lo peor es que además te, te consume la energía. Y te consume. Quieres cambiar un hábito y recaes y es como, hostia, otra vez, no sé Efectivamente. qué.
2: Efectivamente. Entonces, imagínate tú que la persona con la que más relación tiene eres tú misma. Entonces, a ti mismo ya te das de palos hasta arriba. Entonces, para un momento, o sea, yo no trátate mal si quieres, ¿no? Lo que decíamos antes, acepta que te has tratado mal, pero dite, vale, o sea, repítete a ti mismo, recuérdate a ti mismo. ¿Qué haría yo si esto me lo estuviera contando un amigo? Seguramente le diría que no se preocuparse tanto. Entonces, cuando todo esto pase, trátate mal si quieres, pero por favor, haz el ejercicio durante 20 segundos o 30 de repetirte a ti mismo qué es lo que le dirías a un amigo, porque entonces verás que no es para tanto.
1: No, y primero, y es que además también yo que me autoflagelo bastante, ¿eh?
0: Ajá.
1: sí que es cierto que cuando te tratas como un amigo también es como que vuelves a tu dirección más rápido. Correcto. ¿No? no o sea, no. es como cuando te, te autoflagelas y dices ya estamos otra vez, tal, es como que tardas a lo mejor tres días.
2: Efectivamente, caes en, la, en, en, en el pozo. Mm. Cuando, efectivamente, es que es así, cuando te tratas como un amigo ves que, o sea, porque lo relativizas, sí. ves que a ver, ¿dónde estoy yo ahora y dónde estaba hace un tiempo? o sea Y lo ves con perspectiva, te da perspectiva el hecho de abstraerte, de salir de ese de, 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 de ese foco que tienes permanentemente en ti, abstraerte y, la, y ver las cosas con perspectiva, las cosas con perspectiva siempre se ven mejor y tanto ¿Eh? Eh, siempre se ven mejor, entonces mírate un poco con perspectiva, esto es un ejercicio que lo que hace es simplemente verte con perspectiva, entonces te das cuenta de que no es para tanto claro. y claro que te recuperas más rápido, claro, pero pues dices no es para tanto pues vamos a seguir.
1: No, y también es una cosa que yo me pensaba, ¿no? O sea, cuando intentas, voy a cambiar esto, de, voy a... Pues yo qué sé, hacer más deporte, lo que sea. Mm. Te piensas que el camino es plano y para arriba y no hay, no hay loops ni hay desvíos, ¿no? Y al final la vida tampoco es así. O sea, así que hay gente que dice, pues mañana voy a dejar de fumar y lo deja y chapó, Ajá. pero también...
2: Es una pequeña minoría. Es una pequeña minoría. También hay que, sí, sí. Hay y que también recordárselo. también las
1: motivaciones son muy diferentes, porque a lo mejor... También es cierto que el, el, por ejemplo, el dolor es la mayor motivación. Si alguien realmente dices es que me encuentro mal. Me encuentro fatal y si no dejo fumar, pasa esto, claro. lo dejas. Es que, claro, cada persona es un mundo. Claro. Te voy a hacer una pregunta que va un poco, ya que es mi podcast, pues va un poco para mí. Muy pero bien, yo creo sí que gusta. también, también se, va, se va a traducir a mucha gente, que es ¿qué consejo me, me darías a mí, por ejemplo, cuando quiero? no conozco a nadie pues como no te conocía a ti y de repente me acerco a alguien y digo ostras quiero convencer no convencerle pero comentarle lo del podcast no me gusta la palabra convencer vale. la elimino mm. quiero comentarle lo del podcast y quiero ver si esa persona pues eh, quiere estar en mi podcast y tal vale. y eso se puede traducir a pues un emprendedor que va a hablar con un inversor vale. entonces tener una buena impresión Perfecto. ¿qué consejo nos darías?
2: pues es que creo que aquí el consejo nos lo tienes que dar tú o sea, porque, porque estás en mi podcast porque estoy en tu podcast y estaba yo allí a punto de entrar en la cola del baño es
1: verdad en la cola del baño nos eh, conocimos estaba
2: tío. a punto de entrar en la cola del baño me viste a hablar con no sé quién y me viniste a hablar tú entonces aquí pues, el hecho de que funciona es que estoy aquí ya. entonces tú misma te puedes responder a esta pregunta
1: ya pero no sé o sea también no, no. dime no sé yo veo me estás poniendo en un aprieto no sé yo también veo que en ese momento quizá no bueno pues simplemente te hablé y porque tú eres majo pero por ejemplo mañana voy a un evento y quiero Hablar con una persona y, no sé, Perfecto. si, si algún, tienes algún, algún consejo para mí, de decir, pues te entra voy, por aquí.
2: Te voy a dar el consejo que es lo que tú usaste en el fondo. O sea, te voy a, ah, vale. te voy a traducir por lo favor. que tú hiciste, ¿vale? Un poco. Eh, es ser sincero. O sea, te lo digo en serio. Aunque parezca también tópico, manido y tal, no sé qué. Es, al final, si, yo, si la gente que busca palabras, frases hechas, no sé qué, no sé cuántos, nada funciona esto. Eh, nada funciona y te lo dice un tío que he estado o sea yo, yo estuve una época en mi vida en que estaba metido dentro de la psicología de la seducción y yo enseñaba a chavales a seducir entonces te lo dice un tío wow. que las ha visto de todos colores ¿eh? y ha visto frases hechas y tal y al final lo que funciona es ser honesto con uno mismo es decir porque las otras personas lo perciben cuando eres honesto y si tú te acercas a mí y me dices oye eh, disculpa es que te he oído hablar y, y me ha parecido súper interesante lo que estabas diciendo y mmm, la verdad es que sí, no te conozco y sé que es un poco raro pero me apetece mucho eh, entrevistarte en mi podcast uh -huh. o ver si, puede, si puede, podría hacer una entrevista contigo. Uh -huh. Esto es más o menos lo que dijiste. Sí. Entonces, tú aquí utilizaste una herramienta que es la honestidad. ¿vale? Uh -huh. Y dentro de esta, la honestidad se puede utilizar de muchas formas pero yo te diría que para utilizarla bien hay que rellenar los tres huecos de información que está en el libro que cuando llegues a la parte de carisma ya te das cuenta que para ser honesto lo que tenemos que dar es en nuestros mensajes intentar dar un qué, un por qué y un para qué ¿qué ocurre? muchas veces en nuestros mensajes solo damos el qué por ejemplo, tú te podrías haber acercado a mí me podrías haber dicho oye, te importaría no te conozco pero me gustaría entrevistarte en mi podcast Claro, ahí no solo me estás dando el qué, que quieres entrevistarme en mi podcast. No me estás dando ni el por qué ni el para qué. Y cuando eso ocurre, nuestro mente, que es muy cabrona, como ya hemos estado viendo, lo que hace es tiende a imaginar cosas. Tiende a imaginar cosas. Es como, o sea, el, el, el ejemplo que pongo siempre es el de: si vas en coche, ¿no? Conduciendo por la autopista, tranquilamente por el carril de la izquierda, más o menos rápido, y de repente te adelanta un coche a todo trapo por la derecha. A 200 por hora, que se mete delante tuyo, que te obliga a dar un volantazo casi para evitarlo, y ves que se aleja todo trapo adelantando coches en zig-zag sin parar. La mayoría de la gente aquí que piensa. Qué cabrón. Qué cabrón, ¿no? <risas> qué cabrón, qué loco, qué inconsciente. Mm. Pero claro, si yo te digo, vale, ¿y qué pasaría si te dijera que el conductor de ese coche es un chaval, un joven, que está corriendo a todo trapo hacia el hospital más cercano porque en el asiento de atrás lleva a su padre que se está muriendo en el corazón? Se está muriendo de un ataque al corazón. Uh -huh. ¿Pensarías qué cabrón? No. No. ¿Qué, te, ¿Qué ha cambiado aquí? Pues que antes solo sabías el qué, un tío que me adelanta como un loco, y ahora sabes el por qué está haciendo eso y para qué lo está haciendo. Entonces, cuando la mente solo recibe el qué, se inventa cosas. Y normalmente se inventa cosas malas, malas, como esto. Es un cabrón, es un no sé qué, esto me lo ha dicho porque quiere joderme.
1: Es esto. supervivencia al final, ¿verdad?
2: Supervivencia, sí, sí, al final. Claro. Es que
1: asumir lo peor para vivir. Es que asumir lo peor es para verdad. vivir.
2: Pero hoy en día ya no estamos en, ese claro. en esa selva, ¿no? Ya no sí, estamos, sí. ya no puede venir un tigre a atacarnos. Sí. Pero seguimos con esos procesos mentales, ¿no? De, de, entonces, cuando yo solo tengo el qué, me invento todo el resto. Y su me suelo inventar cosas malas. Si tú vienes a mí y me dices, eh, ¿te puedo entrevistar para mi podcast? Yo allí, solo me estás dando el qué, y podría, y podría inventarme el por qué y el para qué. Eh, porque me lo dice a mí, se lo debe estar diciendo todo el mundo, eh, seguro que ya, a, se lo ha dicho a 20 personas antes en esta sala y le han dicho que no, y ahora me lo dice a mí, ¿para qué quiere el podcast? A lo mejor es que luego quiere, yo qué sé, que la promocione o no sé, que no sé cuántos. Me puedo inventar lo que haga falta. Entonces, la clave para cualquier para cualquier situación de este tipo es directamente dar un qué, un por qué y un para qué. Oye, ¿te puedo te puedo entrevistar para mi, para mi podcast? Resulta que te he oído hablar y me ha parecido muy interesante lo que estabas diciendo. Y creo que podríamos hacer una entrevista súper chula. Además, mi podcast es nuevo y quiero empezar a moverlo y lanzarlo. ¿Qué te parece? Me has dado un qué, un por qué lo quieres, ¿eh? porque me acabas de oír hablar y te parece interesante, y un para qué. Pues para tu podcast es nuevo y el tema que vamos a tratar es parecido, ¿te crees que sería interesante para tus oyentes, ya está. Vale. Y esto convence que te cagas, ¿eh? Sí. O sea, esto es súper efectivo. De hecho, hay el, el estudio de las. No sé si conoces el estudio de, de la fotocopiadora. No. Bueno, precioso, buenísimo. Es? Pues un tío en Estados Unidos que bajaba a la sala de fotocopias y se encontraba una cola de gente. Entonces eh, les decía: eh, disculpad, tengo cinco páginas. ¿Puedo pasar a, hacer un, a usar la fotocopiadora? Así, tal cual. A
1: la cola, se lo decía. A la gente que estaba esperando.
2: Se lo decía a la gente que estaba esperando. Entonces, ¿qué, qué porcentaje crees que le dijeron que sí?
1: No sé. ¿Qué sé? ¿40%? Bueno, ¿no? 30. te has
2: acercado. Bueno, el 60% le dijo que sí. Qué majos. Son muy majos en Estados Unidos. <risa> es que sí. Cuesta más decir no de lo que parece, pero bueno.
1: Sí.
2: Luego repitieron el experimento, pero el tío bajaba y decía, oye, eh, tengo cinco copias. ¿Puedo pasar a utilizar la máquina porque tengo prisa? Aquí ya daba un porqué. En el otro caso, la gente, tú ya puedes decir, no, claro, es que ya es evidente que si me lo estás pidiendo es porque tienes prisa. Pero no lo decía. Aquí lo decía. Decía, porque tengo prisa? Entonces ya estaba rellenando ese hueco de información y ya conseguía que la gente no se lo inventara. La gente ya no pensaba, este es un cabrón, este mm. eh, va aquí de sobrado, este no se sé qué, de aprovechado. Sí. No, la gente ya sabía que tenía prisa. Cuántos porcentaje dejaron pasar?
1: Hombre, ¿se han dejado pasar el 60, diría 80. 94%. Venga. ¿vale?
2: Entonces, paso del 60% al 94% solo rellenando o lo que se dice, un hueco de información, que es con un porqué. Entonces, para ser más convincentes, hay que, ser, hay que rellenar los huecos de información. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esto al final lo que hace es que seas honesto. Puedes mentir, inventá inventártelos. Bueno.
1: Sí, eh, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, allá es...
2: tú, ¿sabes? Si mientes, ya. es otro tema. Pero siendo honesto, pero explícitamente honesto, que es la honestidad explícita, es decir, no dar por sentado nada, sino decirlo todo, conseguirás más cosas.
1: Bueno, por eso estás aquí, ¿no?
2: Por eso estoy aquí, <risa> efectivamente. Tú, me,
1: tú dirás si funciona. Oye, mmm, me encanta tu libro, en serio, y además tiene los ejercicios que eso es bastante top, porque así vas va rellenando y vas... Porque la, la cosa de los libros de desarrollo personal, al final, es que hay tanta información sí. que te sobrepasa a veces. Sí. Y el hecho de O que no
2: sabes qué hacer a continuación, sí, ¿no? Sí, no es actuable. Eh, mm. Sí, no sabes, o sea, muy, te motiva mucho a corto plazo, y dices, claro, tal, no sé qué, pero después no sabes qué hacer, bien.
1: ¿Tú sabes quién es A ver si digo su nombre bien. Brené...
2: ¿Brown? Brown. Sí.
1: Que lo de...
2: La, el poder de la vulnerabilidad, vulnerabilidad sí, y todo Sí, es esto.
1: brutal, pero hay un ejercicio que dice... Porque estábamos comentando... Esto no tiene nada que ver, pero... Tengo ganas de explicarte y ver pero si tú... Es tu podcast, puedes que hacer lo que quieras. Es verdad, va a hacer lo que quieras. <risa> ¿Qué dice? Eh, en lo que has dicho de asumir, ¿no? Y cuando tú no le dices el porqué, el para qué, la mente de la otra persona asume. Entonces, cuando tú eres la otra persona... Es decir, si yo imagínate que te... Claro, es diferente porque no nos conocemos, pero por ejemplo a mi madre, ¿no? Le digo, no quiero... No... Mi madre me dice, tienes que recoger la habitación... No, mm. espera, espera, estoy haciendo un muy mal ejemplo. Yo le digo a mi madre, no mm. quiero recoger la habitación. Sí. Entonces mi madre empieza a pensar, no quiero recoger la habitación porque es una vaga, Correcto. porque es una sucia, porque mm. no le he dicho nada. Sí. Entonces, una de las cosas... Esto es un ejemplo muy banal. No, pero está pero lo que dice esta mujer, Brené Brown, es cuando tú eres esa persona, mi madre en ese caso, que empieza a hacer suposiciones, una cosa buena es decir, si es algo muy serio, es decir, cogerme y decir, mira, Irene, Siéntate, la historia que yo me estoy montando en la cabeza es Ajá. que tú eres una haga. Entonces, es, co es como que daba una táctica ya no a la persona que comunica, sino a la persona que recibe la comunicación. Claro. Y me pareció súper interesante para empresas, relaciones personales.
2: Eso, en el fondo, es la. es, es, es asertividad. La, 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 la fórmula de asertividad es esta: es decir, nosotros, en base a lo que vemos, nos montamos unas historias, que son los pensamientos. Las historias son los pensamientos. Y en base a esas historias. Eh, tenemos sentimos en las emociones y en base a esas emociones actuamos. entonces lo que ocurre es que la gente eh, directamente cuando se comunica y por esto hay muchos conflictos empieza por las historias ¿eh? si tú le dices a tu madre eh, no quiero hacerme la habitación y ya te dice, eres una vaga. Uh
1: -huh. Y a lo mejor voy coja del pie y no puedo porque tal. Y a lo mejor sea. tú te
2: sientes ofendida porque tú no te consideras una vaga. A lo mejor, uh -huh. no lo sé, crees que no sirve para nada hacerte la habitación o crees que... O, o, o tienes que ir a ver a tus amigas. Lo que sea. Pero cuando tu madre coge y te juzga y empieza por su historia... Pobre mi madre. Sí, o sea, no, perdón, es no es un ejemplo. No, no, no. Es, Digo inventando. que mi madre
1: probablemente sea la primera que escuche el episodio. Vaya, por Dios. Pues, pero no, no es igual. madre de Irene, de Irene me, me disculpo, pero Dime, no.
2: Es un ejemplo ficticio. Pero sí, en ese sí. caso tú conseguirá que tú te sientas atacada porque sí. te está juzgando a ti como persona tú sí. eres tal sí. entonces eh, si en su lugar como dice bien Brené Brown empieza te empieza diciendo esta es la historia que me estoy montando yo en la cabeza yo iría más allá vale. cuando tú me dices que no quieres montarte la habitación, eh, ordenar la habitación la historia que me monto es que eres una vaga. O sea, es decir, no empezar por las historias, sino empezar por los hechos. ¿Qué es lo que veo yo? Que, te estás que tu habitación está hecha a un desastre y me estás diciendo que no quieres hacértela. Entonces yo con esto lo que pienso es que eres una vaga. Sí. ¿Vale? Y esto a mí pues, me cabrea, la emoción. ¿eh? El siguiente paso, emoción. Sí. Y como me cabrea, pues al final te tengo que castigar. Entonces, fíjate en toda la historia. ¿no? Yo esto es lo que veo, esto es lo que pienso, esto es la historia que me monto, las emociones y cómo actúo. Entonces, en ese caso... Eh, la comunicación es mucho más fácil, porque tú ahí ya le puedes decir, no, mira, no es que no quiera hacerme la habitación, pero patatín, patatán, no uh -huh. sé qué, yo considero que no sé cuántos, entonces ahí es mucho más fácil comunicarse, Totalmente. ¿sabes? Y eh, ya está, lo que ocurre es que normalmente no vamos, no utilizamos esta fórmula, utilizamos la fórmula de y la historia. Claro. eres un eh, Déjame dinero para tomarme una copa. No, joder, eres un tacaño. Está. A lo mejor, mejor, no, de, mejor no tiene dinero. Claro. A lo mejor va súper justo de pasta.
1: Es que eso es... Pues pero bueno. es que además, o sea, el ejemplo es, yo con mi madre, pero esto pasa en, a lo mejor en empresas... Todo, claro. Que tú asumes, y claro, es una persona que no tienes la confianza, y bueno, claro. bueno y es como se hace una bola. O
2: sea, hombre, sí se hace una bola. No. Vamos, esto es, 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 es comunicación... Eh, 100%. Claro. Sí, sí, pero es que todo lo... Casi, yo te diría que el 90% de los conflictos que existen eh, a nivel de pareja también, o sea, a nivel relacional, por culpa de esto. Por culpa de no... no de simplemente ir a, los, a las historias que me he montado. Sí,
1: por asumir. Por
2: asumir cosas. ¿sabes? O sea, como si tú... Si mi novia llega tarde cada día a casa, no sé qué. Yo, pues, pero si ya si sale a las 7, ¿por qué está llegando a las 10? Me estás metiendo... O sea, te estás viendo con otro. Ya directamente a la historia, ¿sabes? Antes de decir, oye, mira últimamente llevas una semana, que llegas más tarde, no sé qué, no sé cuántos... Esto, pues la verdad es que me, empiezo, o sea, me ha cruzado por la cabeza la idea de que te puedas estar viendo con alguien. Claro, y esto, aunque no sea verdad, pues me genera frustración y me, enseña, me genera, o sea, hace que me ponga muy nervioso. ¿Cómo, cómo crees que me puedes tranquilizar? ¿Cómo me puedes ayudar a ver, a ver que no es así? ¿Sabes? Claro. Claro, si yo le digo esto, es una cosa. Si yo la espero en casa, en, en, aquí sentado en el sofá y cuando abre la puerta, lo primero que le digo es ¿es que me estás engañando con otro? ¡Buf! Pues ya tengo un sarón montado. Ya está. Que no veas, ¿no? claro. Duermes en el sofá. Duermo en el sofá, sí,
1: sí. Evidentemente. Esta pregunta que te quiero hacer es un poco así general. Vale. Pero creo que puedas ayudar, porque tu perspectiva, tú has pasado un poco por eso, entonces creo que tu perspectiva puede ser buena. Vale. A todas esas personas que no han encontrado su camino, o que están en una situación laboral, mm. pues que no les gusta, que están buscando otras cosas, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendarías a estas personas?
2: Que no les gusta lo que están haciendo.
1: Mm. O que o quizá aún no han encontrado.
2: O que no han encontrado. Eh, creo que depende de cada persona. Pero también es cierto que mm, buscando, o sea, pensando o buscando, no se encuentra. Se encuentra encontrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te esperas, o sea, si tú esperas a, a que un día por arte de magia se abran las puertas del cielo, veas la luz y digas, esto es lo que quiero hacer, ese día no va a llegar nunca. Mm. Mm. Realmente lo más probable es que empieces haciendo algo que no te gusta o que, o que te gusta menos y que a lo mejor te empiece a gustar, o que no te termine de gustar, pruebes otra cosa y digas, coño, pues esto me gusta más. O que entonces, cuando ya has hecho cinco cosas, que es lo que suele pasar, cuando ya has probado cinco cosas, digas, vale, ahora ya tengo más claro lo que me gusta. El problema es que mucha gente dice que no le gusta algo cuando todavía, o sea, que no, que no ha encontrado lo, lo suyo, cuando todavía ni siquiera ha encontrado otras cosas. ¿no? Simplemente buscan. Por eso digo que la, para encontrar, o sea tienes que encontrar antes, no tienes que buscar. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De, si quieres vencer un miedo lo que tienes que hacer es hacerlo. Pues aquí lo mismo, entonces hay mucha gente que dice, no, yo es que no encuentro, me encuentro muchas personas, veo muchas personas así, y es que todavía no he encontrado qué quiero hacer. ¿Cuántas, cua, o sea, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Qué has hecho? No, yo, mira, he acabado la carrera y solo he hecho, yo qué sé, pues me estuve de becario en tal sitio, pero es que ya sé que esto no es lo mío. No lo sabes, o sea, lo siento, ¿eh? ahora soy especialmente crudo. No tienes ni idea de lo que quieres. O sea, nuestros padres y, y, estos, y nuestros padres no, no tenían esta duda, o nuestros abuelos. No, no hacían esta reflexión. ¿Por qué? Porque entonces, a lo mejor, por lo menos aquí en España, era, ya tener un trabajo bueno ya era como para darte con un canto de los dientes. ¿Qué ocurre? Que hoy en día lo tenemos todo. O pues sea, tienes el piso casi medio pagado porque tus padres te lo darán o puedes vivir en casa de tus padres hasta que tengas 40 años y lo que haga falta. Entonces, como no tienes esa necesidad, como no tienes un problema real... te Ah, claro, es que lo, lo que... ¿sabes? No he encontrado todavía, entonces... Yo, yo primero te diría, vamos a ver... Primero, es mira las cosas con perspectiva. Tienes un problema del primer mundo, no del tercer mundo. O sea, es un problema totalmente de país rico. ¿eh? Entonces, primero, siéntete afortunado de tener este bendito problema. Eh, dos, si no encuentras, si no se te abren las puertas del cielo... Empieza por lo que sea, empieza por poco, empieza probando algo... Empieza haciendo algo... ¿Por qué? Porque eso a lo mejor te termina gustando y seguramente porque eso te dará mucha mayor perspectiva después. Y el tercer caso es si dices, no, ya, pero es que pff, yo... Mmm, es que no me gusta nada de nada tener un jefe o hacer no sé qué o hacer no sé cuántos. Pues empieza tu propio camino, pero no te lo pienses mucho. Porque el problema de esta gente es que entonces se están dándole vueltas a por dónde empezar años. ¿Eh? Entonces, todavía buscan tener una idea genial. Y este es un poco el, el, lo que se ha vendido. ¿no? Muchos blogueros venden esto: ¿no? de encuentra tu pasión. Y no sé el tema son. de
1: encontrar a la pasión a mí me pone negra.
2: Te, pues te tiene, pues ah, te, es que te tiene que poner negra.
1: No, porque yo caí en eso, digo.
2: Es que te tiene que poner negra, porque la pasión, uno, todo el mundo no tiene una única pasión. O sea, a mí las habilidades sociales me gustan, me gustaban mucho, pero bueno, después de 10 años pues me siguen gustando, pero ahora prefiero probar otras cosas, o sea, las pasiones también cambian, o sea, yo puedo tener la pasión A hoy y mañana B, ¿por qué? porque precisamente durante este trayecto he ido viendo cosas ah, pues ahora me gusta más esto o me gustaría probarlo aquí entonces, claro, es como si solo podrías tener una pasión en la vida.
1: Bueno, es como está montado el sistema, en verdad. Sí, que bueno. es, yo estudio esto y te quedas ahí.
2: Esto va a cambiar, está cambiando cada vez más. Sí. Y yo creo que en Estados Unidos es, sí. es más cambiante. Es ¿no? Aquí sí que es, es has estudiado esto y ya te encaminas. Hoy en día no. Hoy en día hay quien estudia esto, pero termina haciendo otra cosa. O sea, yo estudié biotecnología y no he acabado en un laboratorio. Entonces, hay más, hay más variedad. Pero, pero esto de que solo hay una pasión y que tienes que perseguirla, esto es falso. Uno, hay muchas pasiones. Dos, ...van cambiando con el tiempo... Y, ...y en tercer lugar... ...yo te diría que es que aunque sea tu pasión... ...o sea, si mi pasión es cantar... ...yo canto como el culo, o sea, canto fatal... ...como un gato, ¿vale? Entonces, aunque mi pasión sea cantar... ...coño, yo es que canto fatal... ...entonces me da igual que mi pasión sea cantar... ...joder, pues no podré dedicarme a ello... ...yo ya no puedo ser futbolista... ...y me gustaría ser futbolista... ...pues lo asumo, o sea, no me peleo contra el mundo... ...no, yo es que quiero ser cantante tienes 50.000 cosas que te pueden hacer feliz o más feliz y te pueden gustar. Entonces, esto de persigue tu pasión es espantoso. Eso solo sirve para vender cursos. <risa> ¿no? de persigue tu pasión sí. y tal, no sé. Entonces, eh, probad, que prueben cosas.
1: Eso es. Que
2: prueben cosas. Yo empecé con esto por hobby, ya te lo digo. O sea, me gustaba, no, no sé si era mi pasión, no lo sé, no, es que ni me lo planteé. pero empecé haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que luego lo vas cambiando. Es que la, el tema está en empezar. Eh, en empezar, a mover el culo. A, eh. Entonces, una vez, la rueda es como una rueda enorme de cemento. Cuesta mucho moverla al principio, pero una vez empieza a rodar, y las cosas ya son más fáciles. Entonces, yo empecé el blog, por poner el ejemplo, y en aquel momento no tenía nada que ver lo que era con lo que es ahora. Nada que ver. De hecho, entonces, sobre todo, era de temas de persuasión y no sé cuándo. No tiene nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Que con el camino, he ido diciendo, oye, pues, esto es, me gusta más, esto así lo haría así, esto lo enfocaría así, y al cabo de tres o cuatro años pues tengo algo que se ajusta más a lo que a mí me gusta. Pero claro, empecé sin ninguna pasión o por lo menos sin plantearme si eso era la pasión. Entonces, para toda esta gente que dice, no, es que no sé qué de la pasión, la pasión no la encontrarás leyendo un libro uh -huh. en un sofá. La pasión, si acaso la encontrarás o podrás definir más lo que quieres hacer empezando a hacer cosas que a lo mejor no te gustan tanto. Sí. Entonces, que no sé o sea lo que sí que tengo claro es que si se quedan esperando a encontrar la pasión, Nunca van a encontrar nada.
1: Eso es. Sí, porque se ha vendido mucho esta historia. Tienes toda la razón. Esta historia de... Si no tienes una vocación o tal, o lo que eliges cuando tienes 17 años, es Correcto. como tu pasión. Y al final, la vida es, es curiosear y seguir estas curiosidad, curiosidades, ¿no? Sí.
2: A mí me hace mucha gracia... Ahora, me hace mucha gracia que hay un, un, un discurso muy famoso de... De este, del de, de, de Apple. Eh, Steve Jobs. Steve Jobs, correcto. Que hizo en una universidad americana, ¿no? Que decía, Stanford. Stanford. Mm. Seguid vuestra pasión, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando el cabrón, era, o sea, era el vivo ejemplo de no seguir una pasión. De
1: curiosear a muerte. Claro, este tío sí.
2: empezó que quería ser, a lo mejor lo digo mal, ¿eh? Pero que quería ser, o sea, el tío quería ser actor. O sea, sí. estaba estudiando como arte dramático, sí. una cosa de estas, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, pero estaba estudiando como arte dramático y tal y era su pasión pero no lo cogieron no lo hacía tan mal y acabó de rebote con el otro con el walls como sí. se llame este
1: y además se fueron a la India y se fueron a la India y hicieron hizo, caligrafía y hicieron
2: caligrafía y se fueron a la India y no sé qué no, no, no conozco exactamente qué, bien qué sí, hizo no, tío, yo tampoco pero, pero, pero sí que cuando tenés su biografía te das cuenta de que, eh, de, que de pasión nada o sea el tío acabó allí de, de rebote ¿sabes? En, en, en Apple y fundó, fundando Apple de rebote. Y mira, y al final pues le fue bien y tal, no sé qué. Y luego sale el cabrón y te dice allí en el discurso de Stanford yeah. que sigas tu pasión. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué estás contando? Sí.
1: Bueno, al final es curioso que es lo que un, un, poco, un poco lo que él también dice en este discurso, es lo de...
2: Eh, Tener si, curiosidad... Sí, lo de sí, los dots, que es
1: tú sí. verás los puntos y al final se conectarán. Claro. ¿Qué es eso? Si tú solo te quedas en un punto, que es no me gusta mi trabajo, pero no hago nada
2: correcto no puedas conectar claro entonces el tío pues mira empezó por un sitio y, mm. y acabó en otro totalmente distinto y así es como funciona este rollo de la pasión ¿sabes? hoy en día no es como como hace 50 años que si encontrabas trabajo en una fábrica solo te podías quedar en la fábrica vas a tener 50.000 oportunidades de ir de un sitio a otro y de cambiar y de, y de todo entonces empieza poniendo el pie en la fábrica no te esperes ahí fuera a ver si alguien pasa por la calle y me ofrece el trabajo de mi vida, por poner claro. un ejemplo. Claro. Empieza con el pie en la fábrica, porque después podrás ir a otro sitio, cambiarte, das cuenta de que eso te gusta, ¿no? Entonces, eh, es, es, empezar, es empezar a moverse.
1: Sí, sí. Oye, ¿y cómo es un día en tu vida? Es decir, haces... Y he cambiado así como ido de blanco <risa> mola, a negro. No, <risa> o sea, tienes algún... Te estructuras el día, porque claro, tú trabajas para ti mismo, entonces, sí. te estructuras el día de alguna manera, que dices, pues siempre voy al gimnasio. ¿Tienes alguna especie de ninguna ¿estructura? ¿ninguna? no ¡Ah! espera es,
0: es, es,
2: por eso, no, por eso o sea, no, nunca me podrán entrevistar en un blog de productividad o una de no, no, esas ¿no? es como
1: yo lo no, que no. bueno, pero no te doy mal al final cada uno tiene su sistema aunque no sea ningún sistema
2: claro, claro yo no yo, a ver sí que es cierto que o sea, considero que pierdo bastante el tiempo o sea, trabajo muchísimas cosas al día muchísimas y seguramente podría ser más productivo pero no como antes no lucho contra mi personalidad o sea, yo ya sé que soy así. Y aunque, no, es que siempre puedes mejorar y tal, no sé qué. Yo creo, sí, seguramente, pero creo que el esfuerzo en cambiar mi forma de ser, porque es que no, no solo se traduce en la forma de trabajar, se traduce en la forma de ser, en cómo tienes el coche, si está sucio o limpio, en cómo tienes la casa, se traduce en todo. Entonces, cambiar algo tan profundo como la personalidad, cuesta tanto trabajo que como no me genera estrés, ni lo intento. ¿vale? Entonces yo creo que tienes que evaluar. ¿Me ha ido bien hasta ahora? puede ser eso. ¿Me podría haber ido mejor si fuera más organizado? No se sabe. No lo sé. Puede ser que sí. Quizá. Pero tampoco es algo que me preocupe. Me preocupan 50.000 cosas antes. Entonces, yo sí que considero que pierdo el tiempo y lo que hago últimamente, que, que intento, no tener una estructura, pero intento eh, priorizar.
1: Muy importante. Eh, ya está.
2: Entonces, yo tengo un listado súper cutre, ¿vale? Que además lo puedo ir moviendo. Puedo poner la primera posición, la puedo bajar a la segunda y <risa> tal y si me pongo arriba o en el top 3, lo más urgente, ¿no? Pues si tengo que escribir un libro y lo tengo que entregar tal día, pues está en el top 1. Entonces, solo hago eso y hasta que no acabo eso no hago otra cosa. Entonces, a mí me da muy bien poner, o sea, nada de multitasking, que es un desastre, ponerme una cosa y hasta que no la acabo no empiezo a hacer la siguiente. Me cuesta.
1: Bueno, ese es un sistema.
2: Es un sistema, pero vamos, que o sea, hoy quería ir a nadar y seguramente no pueda y no me pasa nada, me flagelo. En, hay días que me levanto más tarde, otros más temprano, unos me acuesto mucho más tarde, otros más temprano, pero ni Kanban Flow de este o yeah. Kanbans de no sé qué, yeah. nada. Me
1: tienes que pasar un poco de lo que tomas para que yo también sea un poco así. No,
2: pero es que la, la, la o sea, no, en serio. cada uno tiene, cada, na, no hay ni, ni bueno ni malo. Sí, o sea, sí. Cuando todos estos blogs de productividad te dicen, esto es como tienes que hacer las cosas, mm. no es cierto. O sea, hay gente que es, hay genios que eran súper desorganizados y hay genios que son súper organizados cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y ya está, yo a lo mejor perderé más tiempo porque en mitad del trabajo mmm, recibo un email y digo, Ay, ¡qué interesante! voy a leerlo otro cierra el email y no lee nada pero a lo mejor a mí el hecho de poder leer un email en ese momento me da una idea que justamente puedo implementar en ese momento claro. es, no hay ni cosas buenas ni cosas malas
1: sí es, en, es sobre todo el, 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 lo que tú dices de aceptarse también a ti mismo decir si a mí no me va bien me lo invento hacer deporte por la mañana pues ya está pues lo hago por la claro, tarde claro aunque me digan que hacer deporte eso por la mañana es, es bueno si es, es, que es que aunque me lo
2: digan no lo voy a hacer porque claro. es que no no estoy acostumbrado no puedo Ahora otra cosa sería que es que fuera una cuestión de vida o muerte, sabes. No es que si no haces deporte por la mañana vas a morir, ¿vale? No te entonces lo... que hago deporte Creo
1: mañana, que entonces ya ¿sabes? Sí, sí.
2: Pero si no, ¿para qué estresarse?
1: Gracias. No, de nada. no en serio por la respuesta. Sí, eso. <risa> <risa> a ver esta pregunta si la, si la digo bien. ¿Qué error en tu vida, error o algún fracaso en tu vida ha, ha propiciado? Mm después un éxito. Es decir, una situación que dices, o una experiencia que dices, ostras, esa etapa fue dura de mi vida, o lo pasé mal, o fue un fracaso, pero gracias a eso he llegado mm. y he hecho la otra cosa que sí que ha sido un éxito. Vale. ¿Hay alguna etapa así que digas...?
2: Yo no, no he tenido fracasos. ¿En serio? <risa> no, no. no o sea, ¿Me estás tomando el pelo? No, creo, creo que yo... O sea, Tal y como lo has planteado, que dices, ¿qué fracaso qué error?
1: Ya, es que esta pregunta... No,
2: está bien, no está bien, está bien. Es, no, es, pero es, es que
1: no es, es... no es el primero, ¿eh? Que me... Ya,
2: pero está bien porque, no, es que claro, si te ha permitido tener éxito, no lo puedes considerar un fracaso, lo tienes que considerar un aprendizaje, claro. que es la típica respuesta manida ¿no? Sí. Eh, pero es que yo, uno, no considero que haya tenido éxito, porque para mí este es el éxito, es mi éxito, no sé si es mi éxito, todavía no lo sé, o sea, hoy es mi éxito hace cinco años era otra cosa, y dentro de cinco años a lo mejor mi éxito es tener una familia no lo sé, ¿me mm. explico? entonces Muy yo no sé si he tenido éxito esto creo que todo esto, realmente esta pregunta solo te la podría responder en el lecho de muerte, mira que te digo wow. o sea, no es así o sea, cuando esté a punto de morirme y allí, espe espero que con muchos años vete sí. a saber, pero allí y vea mi vida con perspectiva entonces, un poco, sí que puedo hacer lo que decías de, de, de Steve Jobs, de conectar los, los puntos. puntos. Allí sí que poder verlo con perspectiva y decir, pues a lo mejor me equivoqué en eso, a lo mejor aquello que hice estuvo bien, a lo mejor en esta otra parte me equivoqué. Pero ahora mismo, que todavía me quedan unos, espero, <risa> unos años por delante, es muy difícil decir eh, ese error tal, no sé qué. Porque es que a lo mejor lo que estoy haciendo ahora es un error. ¿Me explico? A lo mejor ahora que digo eh, que él dedicó no sé cuántas horas a trabajar, que trabajo en casa, que hago char... A lo mejor dentro de... Cuando tenga 90 años diré, ¿qué equivocado estaba? Porque eso no es lo que me dio la felicidad. Hmm. ¿Me explico? Entonces sí, yo sí, creo sí. que esta pregunta, que es muy buena, y vamos, hay que hacerla... Vamos
1: a re... va... Déjame a ver si la puedo cambiar. Vamos sí. a hacer este ejercicio. ¿Te va a costar? Ay... ¿no? Venga.
2: Porque es, no, es complicado.
1: Venga, y si, digo, ¿y si te pregunto qué situación difícil que has pasado en tu hmm. vida, hmm. complicada? después ha propiciado una situación... Un cambio. Un cambio. Me gusta. Un, un, cambio. un cambio. Un cambio. Un cambio. Es claro, si vienes de mal, tiene que ser mejor. Me gusta.
2: Me gusta. No, un, un cambio. Que haya, sí, sí, que haya propiciado un cambio. Un, un cambio, cambio en tu bien. vida. Pues...
1: Ya tengo pregunta.
2: <risa> Yo lo que creo... Que... En general... Mmm, mi, mi adolescencia... Eh, en, en sí es lo que propicia el cambio es decir el darme cuenta o sea yo creo que al final los o sea siempre te das cuenta en los momentos complejos o sea y casi siempre son roturas sentimentales no o sea que eso sí. es lo que dices aquí ha pasado algo no sí. cómo puede ser porque son muy inesperadas o suelen ser inesperadas y es ¿no? un porque cambio brusco o sea. y es un cambio brusco es mm. una persona que me estaba diciendo hace una semana que me quiere y hoy me dice que ya no, me, no quiere verme más entonces claro son cosas como que shock, ¿sabes? O eso, o la muerte de un familiar muy cercano. Yo creo que tiene que haber este tipo de cosas para que tú pares un momento y digas, ¿qué ha pasado hasta aquí? ¿Sabes? Pues yo creo que a lo mejor pues sí, fue una experiencia sentimental en la que yo me di cuenta de que me estaba comportando pues esto, mal. ¿eh? De que yo era una persona que no empatizaba, de que había que había estado ciego absolutamente y me pilló por sorpresa, pero me pilló tan por sorpresa que en lugar de enfadarme dije es que tienes toda la razón del mundo. Si es que es verdad, ¿Con sí, qué edad? Es, es, mmm, ¿Con qué edad tenía? No, no hace tanto, ¿eh? O sea, a ver, a lo mejor tenía 22 años, o 21, bueno, o 23, no. no lo sé.
1: Vale, vale. O sea, una,
2: no, no, tenía, no tenía 15. Vale, ver, pero bueno, no. ¿qué
1: capacidad para
2: Sí, sí que sí. tuviste, en verdad? Es, bueno, no lo sé. No sé por qué pasó aquello, pero a lo mejor sí que... Realmente, a lo mejor es que lo estaba haciendo tan mal que dije... Es que es verdad, es que yo no lo veía porque estaba todo metido en mí mismo, pero cuando me pongo en tu piel, o sea... Yo creo que pasé por varias fases, ¿no? Y a lo mejor llega una fase, pasas no la fase de, de enfado, la de negación, esto, pues, y luego... Pero llega un momento, una fase en la que dices, voy a intentar empatizar un segundo con esta persona. Y si lo consigues, dices, coño, es que es verdad, es que yo me veo... O sea, me, me pongo a mí como si yo fuera mi pareja y no me, no me hubiera soportado. Y ha hecho mucho soportando esto. Por mucho que yo tuviera mi opinión o mi otra opinión sobre esta persona. Da igual, es que yo me he comportado mal. Entonces yo creo que ese fue el momento creo que en ese momento dije, vale eh, yo que me quería el rey del mambo o que, o, o que fuera a lo mejor no soy tan guay como pienso, a lo mejor la gente conmigo no está tan a gusto a lo mejor no trato tan bien a las personas y ese fue el chip, o sea, ese fue el perdón, el detonante del cambio de chip entonces a partir de ahí dije, va, voy a voy a intentar ser mejor persona
1: muy bien está. Eh, me has dado una respuesta, eh M más o menos, me ha costado, eh Te una no, respuesta me ha costado minutos. la pregunta me ha costado <ríe> <Sí>. la pregunta <ríe> sí, sí Bien, es que al final, sí, es un poco por donde quería ir con la pregunta, que es al final siempre hay una situación difícil que te, dice, que te hace cambiar. Siempre,
2: y... siempre hay un momento de... Es muy difícil que alguien que no haya... O sea, es muy difícil que, que sin haber pasado por esto un cambio vital, de que es, uh -huh. además es un concreto, eh, es muy difícil sino que pueda haber un cambio. Sí,
1: sí. ¿Sabes? Me quedan dos preguntas, una fácil y una un poco más complicada. Empieza por la... Fácil. Vale. <risa> es mi podcast, no, es verdad, Recuerda. Es verdad, es verdad. Es verdad. <risa> a ver, um, nada, una es... A mí que me encanta leer ¿Eh? y a mucha gente le gusta leer. ¿Eh? ¿Qué libro es el que siempre recomiendas o el que siempre regalas?
2: El que... Rec... Nunca regalo libros, porque creo que es una putada. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí cuando me regalan libros es como... No, o sea, te, como tengo... y A lo mejor te pasa algo parecido, ¿eh? Pero como tienes una lista tan larga de libros por leer, ¿no? O sea que te pongan otro más en esa cola como que, hostia, otro más, no, por favor yeah. Entonces, yo prefiero que me den un vale de, de lo que sea y me lo compre yo que no que me regalen uno porque los libros es algo muy personal, a lo mejor es que a mí me gusta mí me flipa, a lo mejor tú dices pues no es tan bueno, es algo tan personal mm. como, sí, como una película o como la comida incluso no, mm,
1: no totalmente Entonces, no, no regalo
2: pero sí que recomiendo y, 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 recomiendo, y cada vez recomiendo uno distinto pues, según lo que me haya leído a ver, a mí me ha gustado mucho porque es algo muy distinto eh, últimamente, es muy distinto a lo que estoy acostumbrado a leer, que estoy acostumbrado a leer pues, cosas con mucho fundamento científico, y esto no tiene nada de fundamento científico, pero sé apreciar que tiene un, un fondo potente y sobre todo una calidad literaria guay. Es un libro que te lees rápido y es, y es interesante y te engancha. Que es el de Mark Manson, el de, de el, el sutil arte de que todo te importa una mierda, se sí. llama. ¿Te suena? Sí, que es naranja. Es naranja. Ese libro está muy bien.
1: Sí. Hostia, sí. no es... Mira, este mm. libro lo tengo, otro libro en la cola, por tu mm. culpa. Eh, pues. <risa> no, pero este libro sí que es cierto que lo vi... no eres la primera persona que me lo dice, pero siempre, que lo... siempre hay libros delante. Sí. Pero ese ahora... está bien,
2: ese se lee rápido sí. y a mí me parece, o sea, mira que he leído, ¿eh? y me parece de lo más distinto, de lo más original y sobre todo de lo más, de lo más ameno de leer. Es muy ameno de leer, escribe muy bien este tío, o sea, al final, si este tío escribiera sobre, yo qué sé, sobre un libro sobre cocina, también seguramente lo haría menos ¿sabes? Vale. Porque escribe bien. Entonces yo últimamente, de los que me he leído, el que más me ha gustado es este. Vale. Eh...
1: ¿Con con o sea, si... Este, este. yo vale. ahora te vale. recomendaría este. Perfecto. Si te dije, oye,
2: ¿te tienes que leer un libro? Te diría, pues
1: este. lo voy a poner en la lista más Adelántala, prioritaria me, no, ya. Adelántalo, otro un poco, sí. Jolín, si ¿Sí lo dices no, tú, ya... está guay, está guay. Vale, la última pregunta. <ríe> Si tuvieses que enviar un WhatsApp y todo el mundo lo leyese, sí. ¿qué escribirías?
2: <risa> Se me ha hecho gracia. Puedes Escribir elegir... ¿Todo el mundo de todo el mundo de todo el universo? Sí. Ajá.
1: Y todo el mundo lo leería. O sea, Pero verías bueno. los dos tics azules de todo sí, el mundo. De
2: todo el mundo lo leería. Y
1: puedes elegir emoticonos también, va. Te dejo. elegir emoticonos. <risa> Pero no hace falta, ¿eh? O sea, claro, tiene, que, que tiene que ser un poco...
2: Tiene que ser una pregunta más compleja, ¿no? Que todo sí. el mundo leyese.
1: ¿Algo que te gustaría decir a todo el mundo?
2: Eh... Pues les diría, acordaos que mi cumple es el 23 de julio. ¿Quieres acabar así el podcast? Sí, bueno. Pues ¿Acordaos? ¿Y qué no os olvidéis de mi aniversario, les diría. Qué emotico, no pondría? que si todo el mundo me regalase
1: algo? O sea, sería como súper guay. Bueno, depende de lo que te regalen.
2: Bueno, efectivamente.
1: Imagínate que te regalan todo el mundo un elefante. Vaya
2: Vaya, efectivamente. Pues no lo sé qué les diría, pero. Como yo, como yo. Seguramente les diría alguna tontería, porque como. Creo que al final, con una frase. A lo máximo que puedes aspirar es hacer reír, ¿sabes? Y por eso me hace mucha gracia la gente que se pone estos estados... De... Mira, los estados de WhatsApp... ¿no? Que hay gente que como se, se pone frases profundas. A lo mejor sí. tú tienes una frase profunda y estoy aquí metiendo una pata, eh, ¿no? De hecho, no tengo ninguna frase. Mejor, mejor. Oh,
1: de hecho, creo que tengo emoticonos. Soy la típica que pone emoticonos de lo que me gusta. pero Con
2: emoticonos. Guay. Pero hay gente que te pone una frase que además no cabe toda y se corta oh. y que queda fatal, sí, ¿no? Sí. Y que es una frase como tal, sé el cambio que quieres ver en el mundo, no sé, no sé. Y. Ah, ¿sabes? O sea, yo si enviara un mensaje así a todo el mundo, de rollo, amáos, queremos a todos, la gente diría, bah", no sé qué. les enviaría algo divertido. Creo que con una frase lo máximo que puedes aspirar es a ser divertido y por eso yo en mi estado de WhatsApp pongo. ¿Qué tienes? Odio ser bipolar, es fantástico. <risa>
1: Me encanta. O sea, ¿le enviarías eso?
2: enviaría esto o lo del cumpleaños? Sí, de verdad. Lo
1: del cumpleaños. Pero no me enviéis elefantes, por favor.
2: Pero sin elefantes. Eso sí. Un, signo, un símbolo de prohibido elefantes.
1: Muy bien. Oye, Pau, muchas gracias. De Hemos nada. estado una hora y treinta y siete. No sé si has cumplido con tu propósito de no enrollarte. Yo creo que lo has hecho bastante bien. Yo creo que me he
2: enrollado bastante. He sido pero bastante bueno. pesada. Sí, no, pero está bien. Pero quiero decir... Un 10% menos, mi próximo objetivo es reducir esto en un 10% de tiempo. A ver si lo podemos hacer bueno, en 15 minutos menos. venga Pero muy bien, ha estado muy bien, de verdad.
1: Yo no creo que. Yo creo que ha sido perfecto. Mejor. Es claro. mi podcast. Pues, es, 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 pues no me entro ya antes, coño. Oye, pues muchas gracias y que vaya muy bien el viaje por Asia. Gracias. Disfruta y. Bueno, y a, ver. a ver si podemos hablar más adelante.
2: A la vuelta, a la vuelta a lo mejor vengo yogi. Venga. Vengo levitando. A, cojo... levitando
1: a lo mejor Levitando No hace falta,
2: sí. no falta ni que coja un avión Vengo levitando Pero a ver, a ver qué tal la vuelta Pero ya Muy está bueno. sin, sin ninguna expectativa A ver qué pasa Muy bien,
1: muchas gracias
2: Muchas gracias David.
0: ¿eh?
1: Una última cosa antes de iros Chicos y chicas Si queréis escuchar este podcast Y todos los nuevos episodios que vengan En vuestro teléfono móvil Podéis suscribiros en iTunes En Stitcher En Evox Y en Spotify Y si todos estos nombres Te suenan a chino Que lo entiendo Puedes ir a mi página web, que es irenesango.com barra podcastmentores, podcast se deletrea p o D de Dinamarca, C-A-S-T, podcastmentores. Y allí tengo los links a estas aplicaciones y podrás ver cómo funcionan. Básicamente tú te descargas esa aplicación al teléfono y mediante esa aplicación puedes acceder a todos los podcasts de este mundo, entre ellos el mío. Y por último, si os ha interesado algo de lo que hemos hablado en este podcast, podéis acceder a las notas de cada episodio entrando en mi página web irenesango.com barra podcastmentores y allí veréis como cada invitado tiene un apartado y dentro de cada apartado están todas las cosas de las que hemos hablado y que obviamente se pueden linkear. Esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.